0: dokonce velice, velice ceného hosta, kterým je samozřejmě Jakub Kroulík, hypnotizér, který má teď karvou knížku, takže ji musíme propálit pořádně. Zdravím, Kuba.
1: Ahoj. Ahoj, hezký večer.
0: No, pěkný večer, lidi se tady těšili, doufám, že všechno jede tak, jak má. To je, Patriku, je, je to všechno, na, na YouTube jedeme a tak. Ano, vypadá to ano. skvěle, naprosto úžasně. Vypadá to skvěle, úžasně, tak ano. to jsem velice rád. A, <laughs> Takže my, my znovu nastolíme klasicky naše pravidla, pravidla pro podcastování tentokrát. Jelikož máme hosta, tak nebudeme číst veškeré donaty v, ve chvíli, kdy se stanou, ale každých 20 minut vaše zprávy. Snažíme se tak nějak číst čet, ale neznamená to, že pokud budete spamovat vaši zprávu, tak bude zodpovězena. To je velice je, důležit, důležitá věc. A jinak, jinak samozřejmě jsme rádi, že tady jste. A možná možná se do toho můžeme nějak pustit, hlavně začneme začneme tedy knížkou. Máš knížku, jak jak to zatím přijde, jak se prodává, jak jak to funguje?
1: Prodává se dobře, prodává se v normálních koupetstvích, ale lidi si můžou dostat i u mě na webový stránce, kde mám e-shop s knížkou. A prodává se dobře. Navíc nedávno vznikla i audiokniha. Takže lidi, co nemají čas k číst, tak si to můžou pustit třeba v autě cestu do práce.
2: Takže, tady, tady? Uh... Tady je to a... se sám ti sám nemlouval, nebo?
1: Ne, ne, ne. Uh, můj hlas namlouval vydavatel samotný a hlas okay. paní Fenslové, Marty Fenslové, nahrávala moje uh, kamarádka Tereza Šťastná. Takže okay. nice. vlastně, její hlas je perfektní,
0: myslím, že si to lidi užijou. Jako, Tohle je te to to právě docela zajímavý, protože je, ta knížka je psaná teda formou rozhovoru, jo. Takže to znamená, no, uh, takže to znamená, že to je vlastně takový taky takový podcast tuchvíli, chvíli, se to člověk pustí jako
1: No, vlastně, vlastně ano, vlastně ano. Ne, já, my jsme se s Martou rozhodli pro tuhle formu, protože uh, lidi mi po přednáškách píšou, ptají se mě náhodně hodně podmí otázky. Takže jsme se snažili uh, alespoň většinou těch otázek v knížce zpracovat a nějakým způsobem odpovědět, aby uh, lidi, co se ptají nebo co mají otázky, aby našli ty
2: odpovědi. Jasně, šel nějakou no, Možná bychom měli nejdřív úplně na začátek říct, kdo vlastně je hypnotizer. A koho by nás měla zajímat jeho knížka a o čem vlastně je. A jako prosím tě, představ se nám, co, co děláš, abychom tě, to je v plné zkrásu, že já bych řekl hypnotizer a skeptik, což by mohlo působit zvláštním no. způsobem. Ano, jsem, jsem
1: hypnotizér, jsem mentalista, jsou to profese, které jsou hodně blízko. Mentalista je vlastně psychologický kouzelník. Netahá králíky z klobouku, ale pracuje se sugestií, hypnozou, používá psychologické fenomény, k tomu by vás znutil říct slovo nebo vykonat to, co už má dávno předpovězené. A v podstatě se dá říct, že mentalista je člověk, který Předstírá, že má paranormální schopnosti. Bez toho, aniž by to tvrdil, on předem ale všem říká, že hele nemám. To, co vidíte, je iluze, je to výborně udělané. Doufám, že vás to oklame, doufám, že budete mít ten zážitek, ale většina mentalistů, nebo obecně většina kouzelníků, je velice s nohama na zemi a no, jsou racionální. Většinou, díky tomu, že věří, nebo díky tomu, že umí udělat spoustu věcí, co vypadají jako kouzlo, tak netvrdí, že jsou skuteční.
0: Ale v tom, v tom případě ty jsi říkal, teda není to tahání s klobouku, jasně, ale ty jsi začal tím tahání z s ne? Tím jsem začal no, protože k mentalismu je poměrně dlouhá cesta,
1: a možná neúplně vždycky přijímá. I když dneska, dneska v dnešní době je to trošku jinak, než když jsem začínal já. Já jsem začínal v době, kdy ještě třeba slovo mentalista v České republice moc používaný nebylo. Používal se většinou moderní makie nebo slovo kouzelník pro obecně zařazení všeho. V tom kouzelnictví jako v řemesle jsou ale různý podkategorie, jako třeba iluze, mikromagie, stand-up, kdy jako kouzelník dělá spíš jako srandu. Těch kategorii kategorií tam je hodně a jedna z
0: nich je mentalismus. Tady ale do popředí prvé posledních pár let. Ale tak tady právě, protože já, já mám teďka rozečtenou tu tvou knížku a ty tam mluvíš hlavně hodně mm. o svém mistrovi. Docela často referuješ, no. buď že ma, přineseš nějakou citaci nebo nějakou historku z jeho, a, z jeho života, nebo jak, jak tě něco naučil. A mě tam právě, to je přesně, že, OK, ten mentalismus je ta samotná kategorie to kouzelnictví, ale evidentně k tomu je jako docela sám dlouhá cesta. Jo? Jakým způsobem, okay, jak, no. jako, jak jak Jakým jsi šel nejdřív karetní triky, pak jsi šel teda tahání k zajíce s pak si dělal komedie a pak jsi se dostal k mentalismu, nebo jak je ta cesta tady v tomhle?
1: Já jsem, já jsem šel směrem k kůzlům právě protože mě zajímala hypnoza. Já jsem z východních Čech a vyrůstal jsem na legendách o Brždislavu Kavkovi. Takže jsem se snažil najít někoho, kdo umí to, co on uměl, protože už nejsem jeho současník. No a bohužel jsem nikoho nenašel, tak jsem hledal nikoho, kdo by to teda mohl umět a napředle mě tenkrát kouzelníci. Protože sledoval jsem v televizi toho Kaprofilda, jak uhraničivým pohodem se podívá na tu asistentku a najednou ona je asi jako v tranzu a pak létá, nebo další věci s ní dělá, takže jsem podobně jako normální lající diváci věřil, že ty kouzelníci to budou asi umět. Takže proto jsem za stal ale ne ten jivištní, nedělal jsem ty iluze, na to jsem v té době neměl dost peněz zaměřoval jsem se na manipulaci, ale ne psychologickou tehdy ještě, ale manuální. Takže objevování karet, mizení biliárových koulí a taková ta drobná kouzeňská práce.
2: Okay, to se bavíme o jakém období života teď třeba, jako vzhledem do minulosti, třeba čas, jako v letech?
1: To je tak 15 roků zpátky.
2: OK, OK. Dneska. Takže máš de facto 15 let, to jsou různá stupně má magie, ovlivňování triků, etc. etc., etc.
1: A oni, oni ty, oni ty, no, ty jednotlivé kategorie se navzájem prostupují, to nejsou nikdy oddělené, vyloženě oddělené sféry. A když jim to řekneš, že dělá mikromagii, tak neznamená, že by nemohl dělat i uh, něco na jeviště a tak dále, protože uh, to kouzlo, ten trik, který se předvádí, taky většinou uh, komponovaný z mnoha elementů a Uh, prostě některý z nich tam dominuje, takže potom někdo může říkat, že je specialistou na ten obor, ale málo kdo dělá čistě jenom jeden obor.
2: ok. okay. Prostě okay. mohl bys tam jenom přiblížit, já, já nejsem z východních všech a neznám legendu o tom Přetislavovi XY. To je Přetislava jako realná postava nebo, nebo, nebo mytická no? postava pro ten no, regio?
1: Tak možná obojí bych řekl, okay. <laughs> protože Vštislav Kafka to je osobnost První republiky a v Červeném kostelci on, on práci, restauroval uh, sochy do kostelu, otáře mm-hmm. a mimo to byl vyhlášeným hypnotizérem. Uh, napsal knížku za Nové základy exper- experimentální parapsychologie, uh, kterou podle mě četl každý, kdo se o hypnozu nějakým způsobem zajímá, protože svého času, to byl skutečně bestseller. No a já jsem vyrostl na legendách o něm, protože jsem ze sousedního města a v té době, když jsem v tom městě žil, tak Kafka bylo takové trošku tabu, jo, Vzlášť v tom Kostelci. Kostelec je hodně náboženský zaměřené město a když jsem se svojí tety nebo dalších příbuzných v tom Kostelci a řekním něco o Kavkovi, tak ona říkala, o tom se bavit nebudeme. Lidé no, lidi se o něm nechtěli bavit, protože by to nezapadlo do toho církevního života v tom městě. Bylo to něco uh, sice tolerovaného, ale uh, ne úplně asi, že se o tom mluvilo.
0: Ne, mně se líbí, že, 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 že teda existuje tady nějaká tabu osobnost, o který se nikdo nechce bavit a ty si říkáš, já chci být jak on. <laughs> <laughs> že to je docela zajímavý postup. No ne, mně přišel hrozně...
1: Uh, <laughs> No mě přišlo hrozně, hrozně zajímavý to, co se o něm tvrdilo, že dělal a zajímalo mě přijít na kloub k tomu, jak to teda bylo, protože už jsem to nikdy v okolí neviděl a říkal jsem si, že přece není možný, aby on k někomu přišel a řekl, stůj a nemůžeš se hnout, aby ten člověk skutečně se nemohl hnout, to mi přišlo absurdní.
0: Tak, tak to je že, jasný, tak satan. A uh,
1: jelikož to tvrdili všichni. Prosím?
0: Ne, že satan tam je, jako mňa, hraje nějakou roli, to je úplně jasný. <laughs>
1: No, Kafka byla, ale pozor, zajímavou osobností, protože on s círky obchodoval, on pro ně dělal ty chrámové práce a zároveň byl věřící člověk, chodil v tom kostelci do kostela, ale zároveň se o jeho práci v tom kostelci moc nemluvilo. Spíš se jako šuškalo, ale každý, pozor, každý v tom kostelci četl tu jeho knihu. Takže oni věděli, co on je zač a co dělá a vlastně byl oblíbeným takovým mecenášem
2: místním. Jo. No. Ale, ale někdo to radši jako nepřiznával nějakým jako veřejným veřejný schodě, jako že se o tom budou bavit někde veřejně. Jasně. Tak, to. Ne,
1: no. no, teprve v posledních letech tam paní ředitelka pře, nechala přejmenovat místní knihovnu na knihovnu Břetislava Kavky, protože Kavka je bezesporu jedna z nejznámějších osobností, která to město proslavila, nebo proslavuje. Mm-hmm. Uh, pak tam je pár dalších továrníků, ale ty už se tím významem pro Čechy nejsou takový, jako, jako byl Kavka.
2: Mm-hmm. Uh, stalo se s... Stal se s jeho nástupcem jako z hlediska tvého pohledu, že jsi člověk, o kterým lidi možná četli jeho knížku, ale nemůže nebavit se o něm veřejně, protože jeho metody jsou nekřesťanského charakteru. Já myslím, že nejsou moje metody nekřesťanské. No,
1: já se snažím, uh, to, co tvrdím, taky být schopný ukázat. Uh, jasně, uh, jistým smyslu jsem jeho nástupcem, teda, že se vinou hypnóze, ale. Uh, snažím se to dělat trošku jiným způsobem. Kafka uh, na svou dobu, protože on byl vzděláním Kameno tesař nebo uh, nebyl, nebyl akademicky nebo vědecky vzdělaný jak, žádným způsobem, takže on se snažil dělat jakoby vědeckou výzkumnou práci, ale po svém. Uh, mm-hmm. Já se snažím na to jít trošku s druhým ve spolupráci se skeptikama a tak dát hlavy dohromady, protože taky nejsem vědec, ale. Uh, v tom případě se zeptám lidí, kteří tomu rozumějí a kteří mi můžou poradit, pokud bych chtěl dělat něco jako,
0: jako baratelskou činnost. Já bych teďka zase ještě přetočil vlastně k tomu, abychom si možná jako definovali všechny tyhle ty termíny, které tady možná budeme házet, jako jak tu hypnozu, tak tak mentalismus. Jednak kvůli tomu, že no. už jsem si tady přečetl párkrát, že hypnoza je vlastně manipulace, v četu byla a dál v četu ale bylo napsané, že hypnoza je taky podvod, jo, takže můžeš, můžeš jako se vyjádřit kouhu k věce. Co vlastně teda jako je hypnoza? Je? A je to pro mě, já, to
1: ještě, já to ještě vezmu úplně uh, u těch základních, které někdo zmínil, uh, hypnoza a mentalismus. Jo? Protože většina lidí po, uh, díky, díky seriálu Mentalista a dalším televizním projektům si myslí, že co mentalista, to rovná, to rovná se člověk, který umí hypnozu. A co hypnotizér, to je zároveň mentalista. Tomu tak není, když mentalista ovládá hypnozu, je to určitě bonus, protože tam se konečně dostává k těm pravým zázrakům v ulozovkách. No a hypnotizér nemusí být mentalista vůbec. Hypnotizér může být hypnoterapeut, může to být psycholog, psychiatr, může dělat svoji klinickou praxi a používat tu hypnozu jinak, než jako mentalista. Takže to asi pro základní vysvětlení. Jinak hypnoza a manipulace, no ano, samozřejmě, je to manipulace, manipulace mysli, někoho druhého. No ale co není manipulace, jo? Lidi v češtině říkají, ha, manipulace, je to špatně. Ale manipulace je, i když člověka pozdravím na, na ulici. Jo? Protože když ho nepozdravím, no, no ne, tak nezdravíme každýho v metru. Že bychom mm-hmm. šli a dobrý den, všem řekli. My zdravíme jenom toho, koho známe, koho uh, možná budeme něčemu potřebovat, nebo prostě je tam vždyť nějaký důvod. Mm-hmm. Takže manipulace výchova, a manipulace, to se dá nazvat, mnoho věcí. Taky nepozdraví manipulace. Manipulace. No, ano, ano, Vždy. že záleží spíš, jak tu manipulace využijeme, jestli využijeme, zneužijeme, nebo jestli někdo dělá záměrně, nebo jen tak jako intuitivně, to všechno je ve hře.
2: Dobře, a dá se teda nějak, jak bys definoval vlastně hypnózu. Co to vlastně teda je?
1: Hypnoza podle mě je sugestivní proces působení uh, sugestivní způsobem na uh, ostatní lidi nebo na druhého člověka, tak abych mu podsunul uh, svůj obraz nebo abych mu vytvořil v jeho mysli obraz, který já chci, na základě kterého on potom začne prožívat nějakou skutečnost, nějakou alternativní realitu, uh, pokud mu vytvořím v, v mysli uh, toho, že je možné, aby viděl před sebou slona tak, aby ho skutečně začal vnímat, jako že tam je, přestože že tam není. A přestože si třeba i uvědomuje, že je to blbost, proč by byla před ním nějaká obluda nebo slon, tak může začít potom halucinovat prostě. Hypnotizér působí na představivost, na koncentraci toho člověka. Snaží se musul kestrým způsobem navodit tu představu, aby byla pro něco nejpřijatelnější. Aby nějakým způsobem byla v souladu s tím, co ten člověk zatím vnímal jako skutečnost. Aby to nebylo něco kontrastního, co mu přijde jako úplně nesmysl, protože to by se potom ta iluze nebo halucinace v něm vytvářela velice těžko. Tam by potom nastal odpor toho jedince, takže ideálně postupně roztočit takový cyklus, proces jeho alternativního vnímání a nenarazit na odpor. Jasně, ale třeba, když, když
0: to tak vezmu, jo, tak i, i tou, tou vizáží, kterou ty máš, jo, jako límečkem, který tady lidi taky už komentovali, že, se, že, že by měla jí to. A tak jako celkově, že jo tak samozřejmě jako máš ten správný, kouzelnický lomenomentalistický jako tu vizáž, jo, která ti dává takový ten ďábelský to. Takže třeba pro tebe by bylo relativně jednoduché, předpokládám, kdyby, že by si mohl někomu ukázat svou pravou ďábelskou podobu. Jo, no, jakože, t, 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 takový Lucifer styl, jestli znáš ten seriál. Kdy, jo jo, ten, no, ten mám rád, ano. No. Vlastně, takže, že by ty by si mohl něco něko, vnuknout něco takovýho, protože lidi přece jenom předpokládají, že něco takového je možné. Už jenom z toho, že jako to vidí v seriálech, vidí to v tom, tak jakože něco takovýho můžou vidět, tak to není nerealný.
1: Jo? Je to, je to, je to možný, co se říkáš, ale to je, to je dobrý, že to změníš, protože s podobným fenoménem se narážil i třeba u představy čarodějů čaroděnic. čarodějnic. Když se řekne čarodějnice, tak to byla vždycky nějakým způsobem vybočující osoba, jo, jak vzhledem, tak způsobem života, a díky tomu vytvářela potom v mysli ostatních prostě možnost, že je možné, aby je zaklela nebo aby měla tu nějakou schopnost. Že by to byla normální ženská odvedle, tak by to bylo velmi těžké uvěřit, že skutečně ona řekne, ať se v žábu proměníš a aby se to stalo. Když to byla už od vizáže, od způsobu života, nějakým způsobem zvláštní osoba, no tak je to snažší. To Takže
0: vlastně ta, ta manipulace a ta hypnoza už jako je jenom v té vizáži? Tím, že... Hmm. ono to není úplně
1: recept. Částečně může to, být, může to být, ale ten přesný recept, že přesně to tam musí být splněno, ty ingredience tam musí být dané, aby to fungovalo, tak to úplně nefunguje. Protože je mnoho lidí, kteří tu vizáž nemají, vypadají naprosto Běžně a přesto pokud k tomu mají nějakou vlohu, tak můžou se využít jinou svoji dovednost nebo jinou svoji výhodu k tomu, aby jim to fungovalo.
0: Já jsem dobrá to podle toho, jak ty jsi, ty jsi mluvil o tom slově a o tom, že to nemůže být přímo něco, co by šlo proti mysli toho člověka, že to musí být jako ano. zachycený v tom, tak čím víc vlastně ty, ty hraješ do, tý, do toho, co ty lidi očekávají, tedy když budeš mít tou zvláštnější vizáž, tak o to ano. víc ty lidi očekávají, že to bude fungovat, protože ten člověk s tou zvláštnější vizáží má tu schopnost. Že jo Takže jako jo, to... jo, je to,
1: určitě, je to výhoda. Ano.
0: Takže v tom případě, když to, když to vezmeš takhle, myslíš si, že je jako u hodně lidí. Nebo že, že existují lidi, kteří využívají techniky hypnotizérské ve svém běžném životě a vlastně si to neuvědomují. Jenom je to přesně o tom, že mají trička s kočkama a tu zaujímá lidi.
1: No, uh, jsem přesvědčen, že určitě mnoho lidí používá uh, způsoby, které využívají hypnotizéři a by o tom věděli. To. Navíc my se bavíme o hypnoze v tom rámci, v tom kontextu, že ji tak zarámujeme, ale stejní postupy můžeme vidět třeba na náboženské scéně, kde se používá úplně jiná terminologie. Lidi vůbec hypnozu nezmíní, nezmíní sugesti, je tam jiný zarámování, ale v podstatě postupy
2: stejný. Já bych tady možná zase vkročil s otázkou, protože to je dobré, že se vždycky stavět nějak to povídání na nějakém základě a mě tam furt chybí definice toho, co vlastně teda, když ty seš teda hypnotizer a ty hypnotizuješ člověka, no. jo, tak já si předtím, myslím, že spousta diváků taky, si každý představí absolutně jinou věc, podle toho, co jsme o hypnoze, kdy jako nějakým způsobem slyšeli, od vyloženě toho, že jsi schopný telepaticky mu usunout tu myšlenku, tak jak jsi to popisoval těma slovama předtím, anebo taky toho, že ty vyloženě no. znáš metody toho, řekněme, nějaký metody vědečtějšího charakteru, to znamená, že znáš, na, na co se člověk soustředí, na co se nesoustředí, jakýma trikama ty ho seš schopný zaujmout a dostat ho určitýma slovama a tím, jak je říkáš, v jakém prostředí, do nějakého stavu. To znamená, že e, furt se na to již představit, že my se tady vlastně bavíme o nějaké formě magie, ale já předpokládám, že se nebavíme o magii, jenom o propracovaném systému lidské psychologie a tohle, jak ty se s ní schopný pracovat. Je to tak teda. Je to tak, já bych
1: uh, se trošku distancoval od nějakého přenosu myšlenky. Jo? To, to tady, v mentalistické práce nemá co dělat, mentalista vždycky musí vidět, co dělá. A na příliš velký čarování tam není prostor, protože potom by se mu nejspíš efekt nepovedl. Uh, takže mentalista jde krok za krokem velmi systematicky, aby přesně, jak si říkal, vytvořil vhodný prostředí, vytvořil uh, vhodný kontext toho zarámování proč se, co má dít. A uh, potom manipulativními psychologickými prostředky, uh, donutí toho člověka, aby vnímal tu skutečnost jinak nebo tak, jak si ji představuje.
0: Okay. Já si to, to ta, tam... takhle můžu uh, k tomu. Ten mentalismus, já mám pocit, že ten uchopu teda podstatně líp než tu hypnozu. Jo, že mentalismus, tak jak já to znám jako nejčastěji od Derena Brauna, myslím si, že mnoho lidí viděli právě jako asi nejvíc práci Derena Brauna. Bych řekl, že ty, ty jeho dokumenty a? běžely prostě v České republice nějakým způsobem, nebo dokumenty, rsi prostě jeho show nějakým způsobem. A tak, tak je právě to častý, právě třeba to vnuknutí té myšlenky. Že jo? Což jako já, mm-hmm. jsem se, já jsem se učil na nějakém úplném základu a zjistil jsem, že ano, nějaké věci se dají dobře ovlivnit, třeba to vybrání té karty. Jako když prostě, což tu techniku můžu rychle vysvětlit, ale nem, že prostě člověk, člověk si zvolí, jakou kartu chce, aby někdo si teda vybral, dá si ji do kapsy, jo? pak řekne, tady mám prostě hromadu karet a pak začnu říkat slova, které jsou věty, které obsahují ty slova, který chci, aby se oni vybrali, takže třeba když budu chtít, aby to byly listy, tak budu zmiňovat zelený, budu zmiňovat listy papíru, budu zmiňovat prostě to číslo třeba, který chci, aby se to vybrali, takže osm blablabla a prostě udělám celý monolog během toho, co míchám karty, tak budu mluvit jako o něčem jiným a ty lidi potom řeknou přesně to, co chci a já to jenom vytáhnu z té kapsy. Jo prostě, to je ten trik, že jo, tady tohle. A mo-
1: možná řeknou.
0: No, já, no, jako s, s dobrou úspěšností se mi to dařilo, jako. Pravda, je to lehčí u karet, který si no lidi zvolej běžně, že takže, když je, jako červený eso je věc, co si většina lidí zvolí, jo. Ale. Uh, takže takže tohle je prostě to, že člověk používá nějaký ty slova a tyhle jako manipulační techniky, aby si někdo mm. udělal to rozhodnutí tam kde. Ovšem ta hypnoza, že ta přijde člověku mnohem přesně jako magičtější v tom, že to já, ho, já toho člověka uvedu tedy do nějakého stavu, kde on je kompletně otevřený té sugestci.
1: Cool. Pozor, pozor, tady já bych to ještě asi odlišil,
0: Aha.
1: mentalismus je vytváření nějaký iluze, okay. Proto je to z nás uchopitelný. Hypnóza tam vlastně se nevytváří iluze jakoby toho kouzleňského charakteru, tam se vytváří změna vnímání toho daného člověka. Takže ta těžká uchopitelnost tam je analogická, to je... je. I pro odborníky v tom tématu je to pořád těžko uchopitelné, protože vlastně ani dnes nemáme jasnou, jednoznačnou definici hypnózy, co to teda je, na který by se alespoň většinová část odborní veřejnosti schodla. Spíš se dá říct, že co člověk, co hypnotizér, to svoje vlastní definice, tak, jak mu to vlastně jako nějakým způsobem funguje. Většina definice motá okolo nějakého stavu, změněného stavu vědomí který v podstatě ale nic neříká. Když se podíváme na výzkumy týkající se hledání, kde teda, teda můžeme lokalizovat ten změněný stav nebo jestli se mění frekvence mozkových voln nebo co se v tom mozku děje, v čem ten potkáme ten změněný stav nebo jak ho rozpoznáme, tak se vlastně vždycky došlo k závěru, že změněný stav se nenašel. Jo? Proto když mluvím o hypnoze, mluvím o sugestivním cyklu, to sugestce Uh, nemluvím, nemluvím o nějakým jiném stavu vědomí, když to k tomu svádí, protože jsme tak zvyklí a mně to občas taky ujede, když se s někým bavím, tak on řekne změněný stav vědomí, já mu na to občas přikývnu a pak si to uvědomím, protože to je tak zažitý, mhm. uh, že to prostě občas člověk uletí. Ale uh, v podstatě se dá říct, že změněný stav vědomí tam žádný není. To vědomí je pořád stejný, pořád je člověk vdělý, uh, akorát uh, on zažívá trošku změnu Změnu zkušenosti, změnu svých vnímání, jeho smysly, sice vnímají to okolí, ale vnímají to pozměněně. Takže na to uchopení je to obtížné. Je to nejlepší si prožít, aby to potom člověk dokázal nějak vlastně třeba svými slovy popsat.
0: Dobře, já se, tě, já se tě potom hnedka zeptám, jenom teďka bych projel ty, ty tady donaty a takovéhle věci. A doufám, že Patrik má připravený tu, 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 tu YouTubeovou část, protože já tady budu mluvit Takže TerryFox, děkuji za subscribe, Illuminator děkujeme za host, Izabela Rosák, taky skvěle subscribe, Mororo, taky za subscribe, Zlato 196 taky za subscribe, a Dragonar nám dal donate a napsal, kredity budou stačit. Takže to je jako perfektní, perfektní zavřený způsob, jak tě jako zhypnotizovat. A Patriku? <tějí> Ano, my tady máme, máme superčet,
2: tady je zároveň dotaz na hosta. Uh, a tady je sice od Stanislava který kterýmu děkujeme. Zdravím uh, všechny. jakubě. zkoušel jste někdy aplikovat své schopnosti i na nějaké řešení třeba psychosomatických nemocí? A následně přišel nějaký člen, který ho tady nemá vůbec zaznamenanýho, no, takže mu děkujeme, znači. ale nevidím ho tady vůbec záznamu. Takže zkusím nějak dohodat. Děkujeme. Mm. Psychosomatický, Psychosomatický nemoci. no. Uh, uh...
1: Já lékař, nejsem lékař, proto se do práce lékařů nemíchám. Já si myslím, pokud má někdo psychosomatický problém, tak i tak by měl prostě zajít za odborníkem, ideálně ne ke mně jako kravinistovi, ale za, za lékařem, psychologem, psychiatrem. A Tam bych odkázal. Samozřejmě, hypnoza může pomoct. Ale nehledal bych to jako, že se sám člověk diagnostikuje, řekne si mě hypnoza pomůže, protože to mám určitě psychosomatický a jde za za hypnotizérem. Chodí mi takový dotazů hodně, ale nedoporučuji to.
0: Ovšem, já tady, když jsem, když jsem četl, tak hnedka na začátku tam zmiňuješ, že třeba odnaučení kouření by si byl schopný za nějakých podmínek udělat, jo? což teda mně přijde jako tvrzení docela, docela velký, že? protože jako to by se mohl vybu- vyvodnout kompletně nějakýkoliv dělání jako vystoupení a zvěnovat tomu vždycky leden, když si lidi dají přece vzetí, že skončí s kouřením a prostě jako 10 000 za jednu, za jednu nějakou tuto jako odnaučení kouření a to jako... Máš hotovat. No, když,
1: když potom bych ale spadnou do kategorie léčitel, jo. E, hmm. Tam já rozhodně a, spadat nechtu. Ale
0: Dobře, ale tvrdí, že to, to je tak léčitel že pro nás, teda aspoň v našem, v našem tom, je jako, no ne podvodník, ale podvodník, jo. Jakože takovým stylem, jako <laughs> no. že ho tvrdí něco, co není možný. Ale tady ty jsi tvrdil, že to teda možný je, jo. Tak moje otázka hmm. je, pokud to tedy možný je a... Jako je to tedy skutečně možný? nebo je to možný takovým způsobem, že jo, ale za chvilku si to lidi dokážou sami zrušit něčím, jako nebo takhle?
1: Ne, možný to je, možný to je. Uh, je asi potřeba si zmínit, že ty druhy závislosti jsou různý. Jo? Uh, někdo to má jako zvyk, pokud to máš jako zvyk, uh, tak ten zvyk ti můžu buď přesměrovat někam jinam, že místo toho zlozvyku, že si koušeš nechty, nebo zapálíš si cigaretu, uh, tak začneš dělat něco třeba dostaneš pokud na sport, nebo co si jako domluvíme, pokud tam je vyloženě chemická nebo v těle prostě svítí kontrolka, řeknu lidově, že potřebuje dopolední jednotky. Hypnoza je to pomocný řešitel, ale není to jediný řešitel, jo. Třeba u fobii typu bojím se pavouka nebo přejídám se sladkým, tak tam je to trošku něco jiného. Tam se to dá vyřešit poměrně jednodušejc, protože vytvoříme, vytvoříme představě toho dotyčného nějakou méně děsivou představu. Takže potom to, co bylo děsivé, už mu přijde, že je vlastně jako docela snesitelné, ale zase to všechno by se mělo dít po konzultaci s nějakým lékařem, jako jestli ta fobie nebo to něco, co člověk chce řešit, bolest, třeba není signálem nebo důsledkem nějakého jiného problému. Jo? Aby jsme nevyřešili třeba bolest nebo fobii a nepřekryli tím nějaký horší problém. Mm-hmm. těch možností tady je docela dost, no ale když jsem říkal, já nejsem lékař, takže bych nerad, abych potom dostával e-maily s tím, že stejně teda dostával, ale mm-hmm. prostě jako problém ten a ten a ten a ten a vy mi pomůžete. Tam většinu lidí teda posílám pryč. Samozřejmě mám, mám třeba s na sladké nebo s pavoukama a tak zkušenosti, protože v okolí to lidi taky měli a, a aspoň třeba lidem z rodiny nemůžete říct vždycky ne. <laughs> Takže vím že, to, vím, že to funguje, mám to osvědčené prakticky na nich. A, no ale zatím... Necítím potřebu, že bych chtěl mít prostě ordinaci, kam by se mnou chodili lidi si to dlh řešit, protože uh, hypnoza je z terapologických metod, která se dá použít, ale není to jediná. Jo. Pokud má člověk nějaký problém psychologický, tak bych doporučil navštívit psychologa. Psychiatra to není žádná ostuda, prostě pokud člověk má problém, uh, je fajn tam zajít. V Čechách s tím máme trošku problém, protože lidi bohužel jak to sledují, jdou radši k léčiteli, s něčím, co je trápí, než aby šli za psychologem nebo psychiatrem, hmm. protože si řeknu, já nejsem blázen přeci, jo, a když jdu za léčitelem, tak nejsem blázen, to je odborník, který mi v pomůže, že se lidi říkají, ale špatná cesta, jo. Nejdřív hmm. vyšel k tomu lékaři, psychologovi, statistiky, do jaké míry to je to úspěšná metoda, to, co on používá u léčitele, to je prostě...
2: Cesta do neznáma. Já bych se tady chtěl asi zeptat, teda, protože pořád, jako pro takovou lepší představu, když tady mluvíme o tom, co všechno vlastně dokáže, teda ta hypnoza, nebo její metody, vlastně, tak ty hmm. jezdíš, nebo si jezdil různě po různých třeba ukázkách, že a přednáškách, kde vlastně to i na lidech nějakým způsobem zkoušíš, Dobře. Takže řekněme, že já jsem teda člověk, který, na no. kterým ty provádíš hypnozu a jsem tam, jako s tebou, tak vlastně ono to, hmm. tam je teda nějaký téma, řekneme, já nebudu asi dávat jako příklad, ten strach z pavouku, jo, ale prostě něco. Ten člověk asi se chce dostat někam, jako ať už tomu říká von, jako on, sta vědomí nebo takhle, nebo chce nad věcmi přemýšlet jinak, nebo se z něčeho uvolnit a tak dále. Tak vlastně, jakým způsobem to, to probíhá? Děle. Co ty vlastně reálně vlastně děláš s tím člověkem? Co jsou, ty, co jsou ty hlavní prvky jeho konání, které tomu člověku změní tu perspektivu toho pohledu na okolí jo, na to téma? Rozumím. Uh... Na
1: svých akcích já teda nedělám, že bych někomu vyrušil fobii s pamouku, protože to je prostě uh, věc, která mi se asi měla řešit, případně soukromě a ne na jevišti. Ale na svých přednáškách ukazuju vlastně ty základní techniky, má uh, hypnovizeři v minulosti uváděli lidi do hypnozy. Takovýho mm-hmm. toho sta už najednou spě, člověk se uvolnil uh, psychicky, fyzicky a potom byl třeba schopný uh, Stavit si nebo přistoupit na to, že, že se mu změní jméno, že najednou se jmenuje Tomáš Garik Masaryk a není to Petr Novák. Mm. Uh, takže to tam ukazuju. Uh, no, uh, co je to, co je tím spouštěčem, že to funguje? A je, to, je to kombinace všeho toho. Je to to prostředí, uh, je, to, je to tím, co lidem říkám, tím, jak. Uh, s ním komunikuju, protože to není jednosměrný proces, není to, že uh, když působí, uh, že lidi si to takové čemu že tak na mě tak A my podstavu, představu, že to všechno dělá, že on, že on má nějaký zaklínadlo, zaříkadlo, že on ho řekne a pak se to stane, tak to nefunguje. Moje práce je spíš o tom, že musím vycítit z těch lidí, v uh, jakým jsou rozpoložení, Nějakým způsobem rozpoznat jejich současnou představu o tom, co to hypnoza je nebo co chtějí zažít, vysvětlit jim, co zažijou, a potom uh, si zatím jít jak systematicky. Právě uh, informace, které jim poskytnou, uh, tak už potom uh, vlastně ovlivňují další jejich rozhodování. Takže já musím uh, velice uh, opatrně odkrývat to, co já chci, aby oni věděli, to, co jim tam. Uh, přednáším, aby se s tím potom dalo pracovat, aby to bylo ku jejich prospěch a aby si ten zážitek mohli užít, protože když bych jim třeba řekl úplně všechny detaily, jak to funguje, tak bych jim komplikoval život, protože bych jim tím vlastně klacky pod nohy, oni by potom přemýšleli, aha, tak teďka říká tohle, protože něco se to bude dít a proto to říká schválně
0: a to já nepotřebuji.
1: Uh-huh.
0: Já jsem se ještě chtěl, chtěl zeptat... A, a se. No, když si to vyplášíš, skáču do řeči, tak je to jenom kvůli tomu, že bohužel my jsme asi v dvě vteřiny posunuli, se zdá v čase, jo? Takže, takže v pohodě. Ale uh, já jsem se chtěl zeptat, protože Výtru. na začátku té knihy zmíníš, že jsi začal teda na Karlovarsku, že v knihovnách, jakože to vlastně to bylo. A druhou, druhý vystoupení zmiňuješ v Chodově, že bylo. Bavíme se o Chodově u Karlových varů. To je. Ano. Jo, tak dobrý, takže v mém rodném městě, skvělý. Není to
1: pro v Praze, je to...
0: Ano, dobrý, tak já nevím, no, jestli skutečně, takže jsi byl v té knihovně, kde, kterou myslím, kam já jsem chodíval jako malý, dobře. Ale, je to taková zajímavost teda v tom případě, ale, uh, oni mají docela pěknou tu přednášku, to je v takovém podkroví, že jo, jako u nich, co já vím, ale... Hmm. Uh, ale na co jsem se chtěl zeptat, je o přesně to, že tak jak se mi to zdálo, a ještě, jak jsme mluvili o té vizáži, že jo, tak další věc je, že hodně lidí že jo, přeci jenom nejsou třeba zvyklí být středem pozornosti. Že jo. To znamená, že když ty je vytáhneš vyloženě před, před to publikum, a třeba je to na nějaký v tom kulturním domě nebo tak a svítí na ně světla, že jo, tak je to tak, jako pro ně sugestivní prostředí, že vyloženě oni jsou mnohem tomu otevřenější, že jo, Protože vlastně čekají na tvoje instrukce, protože v životě nebyli v takový situaci. Je to tak?
1: No, ne tak docela. Jsou zase dva typy lidí. Někteří jsou, přesně jak říkáš, že když se vytáhnou najviště, tak najednou jsou v tom rozpoložení, že jako jakákoliv další sugestie, která jim vyřeší ten stres a to... No, ten stres, takže je jako dobrá. Pak jsou ale lidi, který zase naopak. Prostě jsou ve stresu a všechno Přemýšlejí jenom o tom, jak budou vypadat, co si o nich sousedí řeknou a tak dále. To všechno Patry, tam je. Koře, ne, Já, když si beru lidi na ještě, tak samozřejmě si beru lidi, kteří chtějí. Nech, nech, nechtěl bych je tam nějakým způsobem znásilňovat, že řeknou ty jdeš, ty půjdeš, ty půjdeš a musí jít. Mně samotným by to nelíbilo, takže proto dávám prostor jim, pokud chtějí, tak aby si to mohli prožít a tam Potom jdou ty lidi, kteří by rádi, no, kteří nové problém. mnou je problém. Práce hypnotizera je asi kořená. komfortnější, Ten hodně je peněz, uh, určitě je komfortnější v tom sezení jeden na jednoho. Uh, tam já můžu pořádně vnímat reakce toho média a na základě toho reagovat. Když je to na veřejné akci nebo když těch lidí je uh, přednou víc, tak je to přeci jenom uh, náročnější, protože musím vnímat každého jednotlivce, a na záky toho reagovat. A proto je docela dobré, když třeba nějakým testem sugestibility se profiltrují lidi, kteří potom fungují jako homogenní skupina. No, mm-hmm. Můžou buď být lidi, kteří uh, funkují na sugestie vizuální nebo a na sugestie auditivní. Je to jedno, ale abych s mám mohl pracovat jednotlivě, nebo teda abych s mohl pracovat mě, je to potřeba, protože jinak bychom tam strávili hrozně moc času a lidi bych nic nevěděli. Ten čas tam potom hrozně rychle běží. Většinou to trvá tak hodinu a půl a za to musíme s tím Takže. všechno.
2: Z toho, jak to popisuješ, tak mě to uh, logicky vyvozuju z toho dvě takové věci. Jo? Nebo co mi to připomíná z toho, čemu my se, čím se zaobíráme, co tak člověk po, pozoroval za tu dobu. Mm. V první řadě je to v podstatě taková aplikovaná psychologie. V podstatě to, co ty, to, co ty reálně děláš, nebo tak mi, tak mi to přijde. Ale druhá věc je ta, že... Existují lidi, kteří se nenazývají hypnotizéry, ale patří spíš do té kategorie, řekněme, léčitelů a tak, kteří mají vlastně strašně podobné metody. Uh, strašně podobné metody v tom, že skoro až z něj stejně, jenom nejsou založený, jak bych to řekl, ty, ty, vycházíš z toho, že to, co děláš, je vlastně od začátku dokonce nějaká forma promyšlenýho triku, založeného na znalostech a práci s, tím člověkem. to zpětná vazba, ty si to uvědomuješ. A jsou lidi, kteří se tady to neuvědomují, kteří skutečně spadají spíš do té, řekněme, ezolomeno dolomenu pseudovědecké sféry, který de facto aplikují stejné metody nebo velice podobné metody, uh, protože znají ty základní principy, ale už si neuvědomují mm. ty jemné nejace a dopady, a ty si vysvětlují, kolikrát tu zpětnou vazbu toho klienta nebo zpětnou vazbu toho člověka, který tam je, tak si vysvětlují jako nějaký. Proud čeho si jako nějakou vlastně, že, ta, že nevychází z jeho psychologie a neurologie, ale že vychází z něčeho jako jinde. To znamená, že vlastně stejná metoda, akorát no. jiným způsobem aplikovaná, může působit úplně jiný pohled na to, co se tam vlastně stalo. A proto vlastně existuje ta masivní zpětná vazba i v naší společnosti různým léčitelům a tak, kteří vlastně provedli tady tu věc jenom s myšlenkou něčeho vyššího a v příjemném prostředí, pěkně vonícím, s klidným hlasem, Super čas, zpětná vazba, pěkná a takhle to, takhle to vlastně dopadlo. Uh, ty máš vlastně, ty máš zkušenost tady s těma třeba lidma, protože teď už se začneme pomaličku jakoby sklouzávat no. do té skepse, tak ty máš přímou zkušenost <coughs> s metoda má takhle zkušenosti někdy s nima interagovat, řešit to s ním a takhle. Kde je vlastně ta hranice toho? Ano, to, je vlastně, to je vlastně moje specializace. Jak jsem říkal, nejsem psycholog, psychiatr, nejsem
1: terapeut. Moje pozadí je spíš právě to kouzeňsko... Uh, Náboženský, zajímají mě skupiny nebo náboženský vůdci, guru, kteří používají tyhle metody za nějakým svým účelem. Příkladem konkrétním, který třeba si můžete, pokud vás to bude jako téma zajímat, tak si můžete nakoukat, je Exorcisti v Polsku. Vyšel docela hezký dokument, jmenuje se to Bitva se Satanem. Je to od polského režiséra Konrada Švajského, a on dokumentuje to, jak v Polsku vlastně působí kněží a dělají exorcismus, pokud jste posedlí dňáblem. Jenže problém je, že v Polsku jste posedlí dňáblem, pokud máte špatný prospěch ve škole, pokud jste už starší žena, nemáte pořád manžela, pokud... cokoliv prostě. Jo? A ukazovali tam, jak kněží jezdí po školách, po základních školách a na takových docela hezkých papírových mapách ukazují dětem takový průřez člověka, Sobě a vysvětlují, že když je člověk posedlý ďáblem, tak uh, se mu v krku zhmotňují ostaté dráty, žiletky, uh, šrouby, potom je prostě ten člověk posedlý plive, uh, během toho dochází k, levitace, ke změ- uh, k levitaci ke změně hlasu toho posedlého a tak dále. A to těm dětem vysvětlují, jo, Problém uh-huh. v tom vidím potom ten, že když dítě dostane špatnou známku ve škole, nebo je šikonováno, nebo má prostě nějaký problém, tak se potom velmi často začne projevovat tím způsobem, jak kněží popsali. To znamená, teď netvrdím, že levitovat. začnou se mu zmotňovat uh, hřebíky, hřebíky v hrdle, ale začne se prostě chovat tak jako být neklidné, mluvit žvatlavým jazykem, prostě a, a tak. No a rodiče ho potom vezmu k těm kněžím, kteří už to takhle přesně popsali, ty rozpoznají ty svoje příznaky který vlastně oni způsobili tím svým popisem ve škole, protože u dítě ví konečně, jak se má chovat, když je posedlé a potom to z něj vymítají. Jelikož to uh, dítě ví, že po vymítání přijde klid, tak skutečně po tom rituál vymítání se to dítě uklidní, aspoň na nějakou dobu. A vlastně se v tom utvrdí jak ten vymítač, tak ten vymítaň, tak ta celá rodina, že rituál zabral a že skutečně se jednalo o posedlost. Jo, a takže tady bych nepodříval, že by někdo skutečně záměrně manipuloval nebo psychologicky pracoval na tom, aby, se, aby někdo prožil něco. Ale rozpoznávám tam prostě prvky sugestivního působení, které je vlastně potom cyklí, proto říkám sugestivní cyklus, a utvrdí, jak toho, kdo s tím pracuje intuitivně, protože se to naučil od někoho, kdo to dělá předtím a tak dále. Tak i někoho na koho se to působí, kdo je ten like, jenom běžný uživatel a všichni jsou potom přesvědčení, že teda to bylo ono. Jenom ještě zmínil jsem ty žiletky, šrouby, uh, zhmotňující se v krku, tak uh, na konferenci, kdy byl právě uh, rozhovor s jedním tím exorcistou přímo, uh, tak mě pobavil náš kolega uh, kamarádsku Martin Bloch, který se přihlásil a toho exorcistě se zeptal, jen taková technická otázka. Mě by zajímalo, jestli ty šrouby, které se zhmotňují v tom krku, jsou pravotočivé nebo levotočivé. No? Uh. Na to exorcista neodpověděl, protože neví, no, uh, problém je, že ty šrouby pořádně nikdo neviděl. Vždycky, když se to děje, tak tam nikdo není, že?
0: To je... No, otázka je spíš jako lepší, jestli bychom nemohli využít jako hromadu lidí, který by byli posedlí ďáblem a prostě produkovat velké množství železářského náčení a šroubů.
1: A to by, to by stálo zvážení, no.
0: Jako, to je paranormální výzva, sakra. Ale máme tady výzvu spíš to, že bych mohla aspoň přečíst, zase do nejty. Patrik si připraví to a bude šokován. Taky. Bude. Pan ano. Mori tady píše, Jakub je jeden z lidí, co mě k magii přivedl. Bez karet už nevycházím, a i když jsem profi kouzelník, Kubova práce mě pořád inspiruje, díky magii jede. Takže nice. velká inspirace. Ne? Jsme rozhodně, jsme rozhodně rádi, že máme, to, že máme pestrý teda publikum, samozřejmě.
2: A Patriku. Ano, já tady mám několik dodatů teda. V první řadě děkujeme Andrewmu, pořád zvírám frakce dušičky, takže mu dáme na dušičku samozřejmě. Pak tady máme tady Martinu, bez komentáře, a pak tady máme Jana Vonku, který má dílní komentář, každý o šíleném finančním obno- obnosu a píše Lowdown má výhody, po roce stíhám stream, takže zdravíme tě, uh, Honzo. Jinak měl bych otázku na hosta. Před asi třemi lety jsem byl na vaší přednášce Moc a síla hypnózy uh, v uherském Brodu a byl jsem s váma na pódiu. Co jste dělal na mě uh, v úzovkách, fungovalo? Od té doby přemýšlím, jestli to na, na mě fakt fungovalo, anebo jsem to vše dělal proto, že jsem vás nechtěl v úzovkách strapnit vím, že v průběhu akce mi to běhalo hlavou. Před asi třemi jste lidmi, protože si váží vaší práce v kvůli paranormální výzva. Jak tedy moc je důležité, abych se tomu nebránil? Děkuji. A následně ještě rychle tady máme Petru Šnoblou jako nového, jako nového patriota, takže to bude všechno. A děkujeme ještě jenom Honzovi. Děkuji za dotaz.
1: Jo, já děkuji za dotaz. Zdravím Honzou a <coughs> jsem rád, že, ne, že se i takhle se ptal na dobrou otázku, protože Uh, to ale není otázka na mě, je to otázka zase na něj, jestli jako já, já na začátku všech těch akcí, co dělám, říkám, aby to lidi, aby nedělali nic, co by se nedělalo samo. Jo? nejsme tady proto, to, abychom dělali panu hypnotizorově radost, ale proto, abychom si ukázali jednotlivé fenomény. Uh, zkušenost je potom taková, že lidi, pokud něco takového prožijou, tak mají potřebu to nějak racionalizovat, protože pokud tam jdou s tím, že je to nesmysl, nebo že jsou otevřený, ale uvidíme, a pak se stane něco, co třeba nepřepokládali, no tak prostě potřebujeme to nějak vysvětlit. A vysvětlit, protože hypnóza velmi často nestačí. No tak je. <těk> uh, jako v, minulosti, v minulosti samozřejmě uh, i kouzelníci někteří využívali to, že si vytypovali právě lidi, kteří třeba byli nesmělí, nebo n- nedokázali by se ozvat uh, a přestírali s nimi nějakým způsobem hypnozu. O něčem takovém píšu potom i v knižce, nevím, jestli jste už, už na, na to narazili. Je tam, je tam technika, kterou právě kouzelníci využívali, že cestou nejvyště tomu dotyčnému vybranému člověku slíbili, že když bude s nimi hrát, tak mu potom dají pětistovku. Potom dané médium celý večer krásně hrálo hru, že je hypnotizováno. No a těsně předtím, než médium bylo propuštěno zpátky, do sálu, tak poslední sugest se změla. teď otevřeš oči a budeš přesvědčený, přesvědčená, že jsem ti na začátku slíbil 500 korun a nikdo ti to nevyvrátí. Tak ten člověk okamžitě otevřel oči a slíbil. No byl to krásný důkaz toho, že to funguje pro, pro diváky. No ale byl to, bylo to samozřejmě kouzelnický trik techniky já znám, mám, mám to rád, rád to sbírám a rád si o tom čtu, ale uh, ty akce, které dělám, uh, o tom nejsou, proto, jak jsem řekl, snažím se lidem uh, na začátku všem vysvětlit, aby mi nedělali radost, aby skutečně pokud to neucítí, jakože můžu být v nějakém rozpoložení a můžu si je zvolit špatně a tak dále, uh, tak prostě O tom tam nejsme, aby jsme uh, dělali
0: kouzelnku věcí. Já, já jsem právě tak, jak jsem četl, a ještě ty, jak jsi mluvil přesně o tom, že to hmm. není nějaký změněný stav mysli, že jo? tak jako jestli to je přesně to, co do toho do nějaké míry spadá. Oh, jako, já, že to, prostě, jste, to, že, to, že člověk vlastně neklade odpor nezbytně, je prostě součástí toho kouzla, že jo? Protože, a ta pak dochází k té racionalizaci akorát. Že jo?
1: Já, já spíš tam vidím jiný aspekt, většina lidí si právě představuje hypnozu jako jakési koma, blackout. No. Jo? Představují si, že hypnoze řekne spi a v tu, tu ráno se vypne všechno. A o, o, lidi mají představu, že mají být něco jako ve snu nebo nemají vidět o světě, což v podstatě při hypnoze o světě víte, akorát se všechno děje trošku pozměněným způsobem. Takže pokud tam není ten blackout, že skutečně se vypne světlo a najednou nevíte o sobě, Uh, tak potom lidem běhají myšlenky, jestli jako, jak to vlastně ve skutečnosti bylo.
0: To mm-hmm. je možná tím problémem. Ale mm-hmm. já jsem teda slyšel i... i Tuším, jako, že Deren Brown jsem na nějaké svoji přednášce mluvil o tom, jako ne na těch jako vystoupeních mluvil, ale jako k přednášce, kde on, kde on říkal, že, že jsou že jako je strašně zvláštní, jaký ty lidi jsou teda jako hodně náchylní ty hypnoze, jaký ne. A že jsou prostě ty lidi, který skutečně si myslí, že budou a skutečně jsou. A pak jsou takový ty lidi, kteří jdou jako vyloženě, ne nikdy, prostě v žádném případě. A fakt jako, že se ukazují, že jsou docela dobře sugestivní. Jako, že, že jsou fůd... výborně právě. <hým> protože
1: oni už tam jdou s tím, že oni už jsou
0: koncentrovaný.
1: Jo? Hypnozer uh, pracuje s tvojí koncentrací. Takže pokud uh, ty jsi rozstílený, jsi třeba uh, posilněný alkoholem, tak potom se nesoustředíš, proto bys neměl se za volant. No. okamžiku, kdy můžeš se za zavolat, nebo jsi teda koncentrovaný, že na mě rozhodně to nebude působit, uh, no tak pak jsi ideální médiem, protože uh, asi bych to ilustroval příkladem, který se traduje o uh, Miltonovi Eriksonovi, jako uh, obrovské osobnosti na hypnózy to Erickson měl přijít něco ve stylu mojí přednášky a někde v zadní řadě se měl přihlásit člověk. Říkal, hele, vy tady ukazujete, jak děláte to svoje ú a lidi vám tady skáčou, jak vy pískáte, ale se mnou, se mnou byste to rozhodně nedokázal. To jsem zjistil. A Eriksson věděl, že nemá smysl s tím člověkem dělat nějaké jako práce, protože to by zvyšlo ten jeho odpor. Mm-hmm. Takže on to vzal jako, jako judo. On mu položil otázku, aby byste skutečně dokázal stát tam, kde stojíte, i když na vás budu působit, to byste dokázal stát a ani se nehnout. Čímž mu vlastně podsouval ty sugestie, které on potom chtěl, aby se vyplnily. Hmm. Takže potom to byla hezká hra, kdy Erikson jako hypnotizér působil na médium vzadu, které chtěl klást odpore a bylo vlastně proti. Pán si myslel, že, že je správně proti, že se skutečně ani nehne. Ale Ericsson mu v ten moment blokoval to jeho tělo, aby potom stál jako a nemohl se hnout, což potom přijdu cílil. No, takže využil tu jeho představu, že se nehne. Uh-huh. Tak, jak to představoval, tak se to splnilo. Uh-huh. Takže, uh,
0: takže on se vlastně jakože sebe může. hypnotizoval do toho, že je zarytej a nic nedělá, a on potom jako využil, zesíl tady tenhle ten pocit, takže i když po něm, po něm chtěl, ať stane, tak nebyl schopný vstát. Jo.
1: Tak prostě potom se nebyl schopný hýbat. A to je zase taková ta míra úvratě. Do určité míry při práci hypnotizera jsi schopný vstát a jít. Prostě přerušit ten proces, co jako on nastoluje. Ale potom, když se dostaneš za určitou uvrať, tak to jde velice, velice těžko.
2: Ale hmm. z hlediska toho, jak to takhle popisuješ, je uh, uh, vzhledem tomu, že tady ty triky, mnohý z nich jsou starý skoro jako lidstvo samo teda byl jsi schopný nějak dohledávat třeba nějaký společný rysy a osobnosti nebo nějaký učení nebo jak to říct, ze kterých třeba může vycházet tolik rozdílných proudů, který ve finále používají oh, stejné metody. Tím myslím třeba jestli nevíš o tom o nějakých historických události, osobnosti nebo hnutí, který vlastně přišlo s nějakým jako s nějakýma metodama, který pak lidi si předávali a používali stále dokla, nebo je to spíš nějaká forma jako lidové slovesnosti a předávání napříč civilizacemi, že jsi vždycky na to někdo přišel.
1: Já si myslím, že je spíš varianta B. Jo. Vidíme to uh, i při práci různých šamanů a uh, lidí různě po světě. Uh, Přestože třeba to jsou civilizace, které neměly styk s ostatníma, nebo ne takové, aby se něco mohli předat, tak se tam vždycky postupem času vytříbili lidi, kteří byli nějakým způsobem autoritativní, jiný než ostatní, nebo prostě dokázali lstivě manipulovat s ostatními a vytvářet nich představy dobře mluvit, nebo každý prostě měl nějakou svoji vlastní vlohu, kterou potom zužitkoval a uh, ve finále to potom měnilo tu perspektivu vnímání ostatním, no. Ale vyloženě nějaká technika, která by se předávala, uh, tak tu tam nenacházím, protože uh, a to je vlastně problém, proč pořád hypnoza nemá tu definici, prostě to je tolik aspektů, tolik drobných jednotlivých činitelů, který tam nemusí být všechny, ale může tam být nějaká část ale zase jindýna, uh, že je to velmi uchopitelný.
0: Ok, my jsme, my jsme trochu už lízli tu paranormální výzvu, že jo? jenom tak jako lehce zmínili, ale to je přesně ono, že ty seš teda jako u nás, u nás uh, docela důležitý přesně z toho důvodu, že jo, protože tady máme tu paranormální výzvu, která je velice známá teda našim divákům, což je samozřejmě, když kdokoliv předvede cokoliv paranormálního, tak může dostat 3 miliony 333, to je teďka? nebo už je to víc čtyři? A uh, už je to víc. Už je to víc. Už je to víc. No. Je to víc. Může, může dostat to rozlišovaly, takže. Jo, může dostat tuhle tu část.
1: stránky, tak to samozřejmě bude online všechno.
0: Jo, může teda získat tuhle tu úžasnou částku a ty tam právě seš jako skvělý dohled na ty lidi, že jo, protože ty víš, co je možný udělat triko, jako že trikově, jako že jo. Takže v tu chvíli je prostě vidíš krásně skrz to a teďka moje otázka je Uh, máš teda pocit, že ty lidi si, uh, když tam jdou na tu paranormální výzvu, jestli to jsou lidi, který jako ví, že dělají trik, anebo jsou to spíš ty lidi, co si myslí, že skutečně tu schopnost mají?
1: Valná většina lidí je takový, že si myslí, že mají schopnost. Jo? Máme tam v záznaměch pouze jednoho jediného člověka, který tam šel uh, s tím, že vymýšlel prostě různý způsoby, jak uh, získat odměnu a vždycky to byl takový ten nějaký Velmi pseudo. Přišel poprvé s tím, že dokáže poznat podle aury, jestli je osoba Černoch. Tak jsme řekli: OK, budeme mít nějaký paravan, za ním se postaví člověk, aby poznát, jestli to je Černoch, Běloch, Aziat. On říkal: Ne, ne, já toho člověka musím vidět před sebou. Tak jsme řekli: To není schopnost podle aury. to se vám nelíbí. Jo? No, tak poznám. A poznám třeba, že člověk je homosexuál, podle Aury. A pozor, dokážu to ještě předtím, než on sám o sobě to ví.
2: Jo,
1: a takovýhle bizarní
2: jo.
1: návrhy nám dával. Potom přišel s tím, že dokáže poznat na dálku, kdo co dělá, takže jsem se trochu bál, že řekne, že od něj budu sedět dva metry a že na dálku pozná, co dělá. Možná ne, ne. ne. Vy budete ve vedlejší místnosti a budete mít možnost udělat třeba 20 věcí. A já poznám, kterou z těch věcí právě teď tam děláte. To se mi docela líbilo. A zeptal jsem se ho teda, kdy uděláme test, a on říkal, no ale ještě jsem to neskoušel. Pojďme vyzkoušet třeba to, že si dám takhle ruce, vy mi mezi ně dáte svoji ruku a já poznám, jestli tam mám nebo nemám. A to jsme mu taky zamítli, protože taky poznám, že jo. No, takže s tím to bylo těžký. Ale krom tohohle člověka v podstatě všichni ostatní uh, pevně věřili, že mají nějakou schopnost a já upřímně si jich velmi vážím, protože šli z na trh a podle mě dokázali to, že nejsou podvodníci. Že skutečně v to, co věří, věří. Mm-hmm. A to je prostě šli. Já, jejich zájem nebyl ani ty peníze. Uh, jejím zá, jejich
0: zájemem bylo, posunout naše poznání dál. OK, ale v tu chvíli bych nepředpokládal, že prostě jejich reakce byla jo, tak hádám a že tu schopnost asi nemám. Nebo tak jako... E,
1: jako myslíš po skončení?
0: Jo, jakože to, že Myslím. prostě, a jo, tak jsem neměl pravdu, no tak ne, no. Ne, ta, ta otázka no. Že říká, že nejsou jsou podvodníci, jo, ale mně přijde, že když uděláš experiment, jo, prokáže, že tu schopnost nemaj, mm. A v tu chvíli už se z nich podvodníci stanou, že jo? Jako, když už potom dál si na tom trvají.
1: No, řad... pořád věří, oni pořád doufají. Jo? Hmm. Oni představ si, že 20 roků věříš v něco, hmm. že umíš. No, 20 roku to praktikuješ, někdo z okolí neřekne, že to neumíš, a teď najednou zjistíš, že ti skupina lidí řekne, že ne, nebo že ti tam experiment ukázal, že se s ani jednou. No tak si vysvětlíš prostě, že bylo špatně něco jiného, někdo jiný, nebo... No, málo málo osobností si dokáže přiznat, že prostě 20 roků věřili v něco, co není. Takže jo. já bych je nenazýval podvodníky, ale prostě je to, je to těžký si připustit, že... to tak bylo, no.
0: Mm-hmm. Tak jako já jsem youtuber, já vím, že jaký to je být podvodník a nevědět o tom, no to, že... <laughs> <laughs> Ne, taky jako, sedm let mi to tak nějak funguje, jako, nějak vydělávám, pak přijde někdo, vysvětlí že tak to není, a stejně. No, jinak,
1: jinak, když mluvím o výzvě a o takových těch, co se snažil oblastit, tak uh, bych asi měl zmínit případ uh, od našich kolegů z Německa, uh, protože našim kolegům z Německa se přihlásil člověk, uh, který tvrdil, že rozpozná, jestli je před ním na stole magnet, nebo není, jo, v nějakým třeba Zakrytým prostoru v podkrabicí a tak dále. A skutečně absolvoval experiment a ukázalo se, že statisticky prošel. Pokořil to jejich kritérium.
0: Co měl i No, a no,
1: uh, oni mají naštěstí dvě kola. Jo. Um, no, uh, problém byl v tom, že prostě uh, oni velmi podcenili uh, bezpečnost, proto se zase oposlatnila moje důležitost v Čechách pro paranormální vzdu jako taková, protože oni člověka, který by tam dohlížel na podvody, vyložitně neměli a experimentů už tam dělali mnoho, asi 10 let, takže už si říkali, jsou to ty lidi většinou poctiví a máme tady k minimální pravděpodobnost, že by se přihlásil někdo, kdo by nás chtěl podvíst. A bohužel jsem tam přihlásil člověk, který podvodníkem je, který má i svůj YouTube kanál, takže vám potom pádemušu přeposlat, aby se, se Uh, on se prezentuje, že je psychic, že prostě má schopnosti telekineze a mnoho dalších. Uh, nahrává videa, kde takovýto krásný video, koukáte se 20 minut na stojící minci na, na té jedné hraně a pak se malinko pootočí. Jo? A mnoho dalších takových videí tam má. Uh, já, to vid... no, no. A máte potom dokonce i kratší videa. On má fakt vysokou sledovanost.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Super.
2: A... To je motivační. Okay. A jo, máme možná tady, malý zásek? Asi jo, no.
1: Dojem toho, že je Psychic. My, uh, my což je
0: výpadek chvilku. Možná to možná... Uh, zopakujte kde se vteřit zpátky, no, jestli můžeš děku.
1: Jo, uh, zmiňoval jsem pána, že uh, používá technický udělátka pro kouzelníky proto, aby... Uh, prezentoval sám sebe jako psychika, jako člověka, který umí telekinezi asi zejména. No a to mi nepřijde úplně fair, protože já si myslím, že tak jak to viděl Hudiny nebo Randy, který nedávno zemřel, tak kouzelník má být to nejčestnější povolání. On říká, že vás podvede, že vás oklame a taky to udělá. Jo, ale nehraje si na člověka, který má nějaké skutečné schopnosti. Je to pro vaše pobavení, pro zbystření smyslu, nebo aby jsme si uvědomili, že naše smysly nejsou dokonalý, že skutečně nejhorší svědek je očítý svědek, protože kouzelník, nebo i vědec v rukách kouzelníka je pořád normální divák. Práce kouzelníků. No, a... a...
2: Pardon, jenom bych rychle vložil otázku, tady, která byla od diváků. Jestli může hypnotizér zhypnotizovat hypnotizéra, Což teda i vede k tomu, pokud já řekněme, že se hodně dozvím o hypnóze o tady, a nejen o hypnóze, o tady těch psychologických metodách, je pořád možný se mnou aplikovat na mě tu hypnózu nějakým způsobem nebo ty metody, když se o nich jeho co nejvíc je. snažím dozvědět? Určitě je, určitě nejde okay. na překážku. Um,
1: obecně platí, že čím inteligentnější člověk, tím lepší vstoupí do hypnózy. Je tam nějaká závislost, řekl bych, asi na schopnosti soustředit se, protože když člověk se dokáže soustředit, koncentrovat na jednou činnost, tak potom je to, co hypnotizér potřebuje schopnost koncentrace nějakým způsobem vnímat informace. Takže ano. No a jako hypnotizer působit na hypnotizera taky může, protože prostě. To není battle. Jo? Lidi se to představují jako, že uh, teď na mě bude působit hypnotizér, musím se mu ubránit. Uh, tak, to, tak to vlastně není. Jo? To, je, to je možná formovaný literaturou nebo uh, filmama, kde hypnotizér působí v roli toho padoucha, kdy teda uh, to zlý hypnotizér. Uh, v reálu, pokud to chceš zažít, proč bych jako s ním soupeřil, pokud to zažít nechci, tak mu řeknu, že to zažít nechci, a potom on by na mě neměl působit, aby mm-hmm. to, to mělo fungovat. To my bohužel,
0: okay, jen... bohužel nemůžeme říct chobotové, aby nepůsobil na náš stream a nestrážil nám ho tady furt. To je no jo, právě přesně, strašný. Ty, to... Vždycky, když máme výpady internetu, tak víme, že to je to, že to je útok a Chobota. Útoky. Ty jeho no Jo, a útoky jsou to... soustavný.
2: Uh, ale tady jenom uh, dobře má otázku, uh, ten. Co je, holde, holde, gron. No a jak to teda udělal to, že pozdál, kde je ten magnet, jak podváděl, abychom zakončili tu, tu story předchozí.
1: Jo, uh, no jak podváděl, no tak jsou různý dělátka právě magnet je už sama schopnost detekovat magnety velmi podezdělá. Si... <laughs>
0: uh,
1: no tak to je fajn, ale magnet prostě, když je schovaný pod papírovou krabicí, pořád vyzařuje, nebo siločáry jsou někam jako dál. A jsou uh, detektory magnetů, který velice, velice snadno rozpoznají, že někde v okruhu dvou metrů je schován magnet. Jsou i směrový, takže víme, že tam tím směrem. Uh, no a kandidát v Německu si teda pořídil jeden z těch uh, detektorů na magnet. No a kolegové ho tam bohužel v Německu uh, opomněli prošacovat, zkontrolovat, že skutečně... Uh, před, oni ho projeli magnetometrem, jo, ale Problém je, že tyhle zařízení už jsou tak dokonalý, že tam není co bysme tím magnetometrem dokázali najít. Tam je většinou jenom jedna malá baterie do hodinek a všechno ostatní je z plastu. Takže tam není co najít. Pokud si to dá do kapsy, tak mu to tam drobně zavibruje a on ví, že přední magnet je nebo není. A bohužel tímhle způsobem on dostal naše německé kolegy.
0: Takže takže vyslíc.
1: druhé kolo, takže jsem... No, um, ono by to mohlo být i zákeřnější. Tyhle si udělátka dneska, jak to sleduju, tak jsou na takový úrovni, že uh, vyslíc by taky úplně nestačilo, protože stačí to spolknout, že? Uh, uh, to, uh, já jsem čekal, pokud by ten člověk v Německu byl, byl frajer, uh, tak by šel do druhého kola, pokusil se teda získat tu odměnu. To, by, to bych teda smeknul, pokud by se mu to podařilo, protože uh, to by měl na to tu odvahu a wow. Uh, nicméně on se trochu zbaběl, uh, vymluvil, že už ukázal, že svou schopnost má, že nemá potřebu to dál dokazovat. Uh, tudíž už jako není možné ho chytit příčinou, což je hrozná škoda.
0: Hmm. Ale tohle, tohle já jsem právě myslel, že moje, moje ex měla implantovaný magnet v prstu. Jako, takže to, hmm. bylo, to je právě to, co jsem si říkal, že by možná bylo to řešení. Ale předpokládám, že to by bylo právě detekovaný rychle tím, tím senzorem, co oni nejdřív na to používali. Takže, takže to a díky
1: tomu, že se to v Německu stalo, tak jsme my u nás v Čechách připraveni a v poměli zachytit ty sice si zařízení. Uh, takže sice to je to drahé na, na, na zakoupení, ale nemusíme to kupovat v rámci projektu para normální výzvy se nám navídli, že by nám to rádi půjčili, protože i pro ně to je zajímavé, jestli skutečně dokážou odhalit podvodníka při nějakým experimentu, takže jsme se domluvili na spolupráci.
0: Hmm. Rozhodně
2: dobrá reklama taky. A, tady ještě rychlej Což mi taky napadlo, mám hukou eh, Takže když je potřebná schopnost soustředění a tu hypnozu, dá se zhypnozovat člověk s ADHD nebo s nějakou obecně poruchou osobnosti? Soustředění, eh, pardon, ne, poruchou osobnosti, poruchou soustředění. Jestli je to obtížnější nebo skoro nemožný? Bude, no? bude to obtížnější, bude to určitě obtížnější, neřekl bych
1: úplně nemožný. Ale uh, obtížnější. Já, já osobně takovou zkušenost nemám, protože uh, pokud má někdo poruchy, tak uh, nejsem terapeut, abych uh, se poruchama zabýval třeba jim s tím pomáhal. Uh, nemůžu vyloučit, že třeba někdo takový nepřišel na můj přednášku a nepracoval jsem s ním, protože tam už prošla řada lidí, ale bude to určitě těžší, pokud má někdo poruchu soustředění. Hmm?
0: Okay. Uh, každopádně, zase odbylo 20 minut, takže já bych se možná vrátil k našemu uh, k našemu typickému, já tady akorát, akorát tam z Heretic hostnul, ale Patrik možná bude mít zajímavější list. Já tady mám Ostenislava Veřeku, který poslal
2: Superchat, děkujeme bez komentáře. Pak tady byl Pavel Němec. Při Osedisovi a Apisovi, dívej se mi do očí. Přemýšlím, odkud tady to znám, ale to schopný to zařadit teď vůbec. Těho.
0: Do popkultury. Ale každopádně děkujeme. Nežte Osedis byli. Osedis ještě ty tak tam, jsem si vlastně nevšiml, protože to bylo před delší dobou, ale to je uh, pošli donate, dobrý, uh, donate je dobrý, pošli peníze, peníze jsou dobré, pošli víckrát, posílám, posílání je dobré, donate je dobrý, to je evidentně pokus o hypnozu tady. A. Což, což mimochodem, tady si můžeme krásně, krásně dostat skrz tady tenhle ten zlý použití hypnozy, protože samozřejmě jsem si četl u tebe, že uh, rozhodně jako dark side to není něco, do čeho ty by si někdy šel, jo, protože máš tyhle ty jako zásady, že... No,
1: na krátkou tráť prostě, to je...
0: Já bych... se nevyplatí. Je to, je to krátká tráť, nebo je to velice, jako tak přece jenom z zmiňuješ, zmenuješ se i že Uryho, že který jako je těžce, má velice ale, dlouhou trať a vlastně, jako je...
1: Ury, ale to je výjimka, jo. Uh, pak tam, pak můžeme najít dalších lidí, kteří tu měli rychlý a intenzivní a potom je buď někdo otrávil, zastřelil, nebo jiný konec.
0: Uh... A já jsem asi nemyslel zas až tak DarkSide, já jsem myslel tu, tu DarkSide toho takového Ezopodvodu, že jo. Nemyslím, že takhle, ono by se to dalo použít, nebo, nebo tak až se zeptám jinak ještě, uh, že my, my si skoro můžeme vytvořit celou škálu DarkSide, že jo, protože teda, já, já jsem to bral jako jako prostě jsme v, ve, ve fázi prostě nějakého toho eza, že jo. Ale ty hodně, hodně říkáš, a zase že dostat jako referuješ na to, že vlastně furt jsou tam nějaký hranice té hypnozy, že jo. Takže když bez máme nějakou absolutní dark side, jo, a to teda, jak se hmm. sám zase zmiňoval v knize, ohledně nějakých zločinů, že jo, kdy lidi tvrdili, že byli pod hypnózou, tak se spíš zdá, že to byli lidi, kteří se snažili vyhnout, že jo, to, že budou odsouzený a tvrdili, že byli pod hypnózou. Ale ano. Něco takhle mocného, kdyby skutečně šlo no, využívat, děle. tak jako nevěřím, že by to nevyužívali prostě veškeré ty bezpečnostní agentury. Takže tady mě zajímá, jako je tahle ta... Myslíš si, nebo znáš, nebo víš něco o této tý části, jako že, že prostě já a CIA to má bandu hypnotizérů?
1: No, uh, já bych teda něco konspiroval, jo. Ale mě. Uh, Mně tady v Čechách, když vyšly první články o tom, že jako dělám mentalismus a co všechno je možné, nebo někdo třeba udělal moje, moje uh, akce, tak mě potom oslovili uh, občas nějaké, nebo konkrétně asi tři, čtyři lidi mě oslovili s tím, že asi se dvěma jsem se, dvěma jsem se potkal. A to byli velmi divní lidi, kteří uh, nechtěli říct, uh, do čeho dělají, nebo co je jejich profese, jenom se ptali, jako, co všechno je z mé strany možné a jestli by si mě mohli najmout. Uh, to bylo velmi divný, jo. takže potom v podstatě, když byly takový velmi tajemný, a tak co s nimi no, tak, tak jsem řekl, ok, tak si mi najmě tam vystoupení, a vám tam udělám uh, vystoupení mentalisty a víc si nemáme o čem bavit, protože uh, abychom se mohli bavit, tak uh, musíme si jako navzájem říct, co od sebe chceme. A pokud jsou tak příliš tajemný, že uh, v podstatě vypadali, že jsou tajní agenti někde od někoho nebo nevím, No tak, pak si nebudeme jako moc povídat, protože tam
0: bych se nerad s tím takovým zaplejtal. Mm-hmm. Okay.
1: Ale A Bůh ví, uh, Já... kdo byli teda vlastně. To je,
0: to je tvoje teda jako zkušenost s ale předpokládám, že jo, že mentalisti mluví, tak byde o to jako, jestli, jestli je tam nějaká, jestli teda... Takhle, Ono, i z toho, co... Jak zase, z toho, co ty jsi psal, že, tak to přepadení banky třeba hmm. se zdá dost nepravděpodobný, že dělat něco, co je skutečně jako proti nějakému morálnímu přesvědčení a tak, je dost nepravděpodobný, Patryko že by člověk náš, dokázal udělat. Ten hodně Avšak, má... že, přece jenom jako hmm. několik těch uh, Darren Brown specials, že on tam ukazoval nějaký ty triky. Myslíš si, že to je nasazený, anebo že on fakt jako musel vytvořit perfektní situaci, která by byla prakticky nemožná v reálném životě?
1: No, je to o tom vytvoření perfektní situace, která je nemožná jak v reálném životě, tak i u Drana Jo, To je vlastně základní problém, na kterým pohoří, pohořívají všechny ty experimenty, které se snažily dokázat, že je možné spáchat hypnotický zločin, anebo ne, že je možné někoho otrávit, zastřelit, vyloupit banku a tak dále. Protože, aby to byl seriózní vědecký experiment, tak je potřeba, aby ty uchazeči by měli vědět, že jsou součástí nebo můžou být součástí experimentu. Uh, no a to už vlastně jistým způsobem kontaminuje uh, ten experiment, protože jestli oni někoho polejou kyselinou nebo nepolejou, jak to třeba dělal Brown v tom svém jednom uh, televizním pořadu, tak to je ovlivnění tím, že ono vlastně tam někde vzadu, ten člověk ví, že Brown ani výzkumníci nemůžou člověka nechat spáchat něco, co by bylo skutečné trestí nebo kriminální. Takže Brown se snažil a velmi zdařil podle mě vytvořit pokud možno reálnou situaci, ale pořád ti lidi, se kterými pracoval, který tu teda většinou provedou, tak vědí, že s nima pracuje Dren Brown a že teda to asi províst můžou, protože je to součástí natáčení a tak dále. Přestože to je potom velmi dobře otajený ten zbytek. Takže bohužel musíme říct, že veškeré pokusy snažící se Objasnit, jestli je možný spáchat něco takového, tak pohořeli. Na druhou stranu vidíme, že mnoho experimentů, který třeba dneska už nemůžeme zopakovat, ukázalo, že když se nastaví dobrý, dobrý situační proměnný, tak je možný člověka donutit k něčemu, co by třeba jsme od něj neočekávali. Že bude dávat až smrtnou dávku elektrického proudu, nebo že jo. bude. Stát, že se to tak zvrhne a tak dále. To všechno tady bylo. Zase otázkou do jaké míry se tyhle experimenty dají brát za bernou minci, protože tam taky je to ten kontext toho experimentálního prostředí. Tady by ty lidi měli že jsou součástí experimentu, a asi si uvědomují. Že
0: jsou součástí experimenty. A to je, to je docela zajímavé, že? Protože tohle to se dá přenést vyloženě do skutečného života. že Do jaké míry my jsme, jako kolikrát si můžeme říct, že přesně uh, udělám tuhle tu volbu, protože společnost by přece nedovolila, aby tahle věc byla vůbec možná, kdyby to bylo tak špatný, Jo, jakože že vlastně jsme schopni že, vlastně, že to, to, ta existence ve společnosti samotný nás vlastně hypnotizuje do možná nějakého sociopatického chování, jenom kvůli tomu, že to je jako ubožděné, jo.
1: Je to tak, no, hele, asi nejblíž uh, situace, které jsou nejblíž reálné, nebo které jsou reálné, kde můžeme analyzovat uh, sugestivní působení, tak jsou takové ty uh, kauzy poměrně mediálně známí jako Waco a Další, kde, kde se jednalo o nějakou náboženskou komunitu, kde potom došlo k hromadnému masakru, vraždám, sebevraždám a tak dále. No, mm-hmm. uh, tam ty lidi vlastně žili v nějakém tom konceptním rámci, který byl pro ně ta skutečnost, ta realita. Uh, no a tam, tam bylo prostě jako donucení k sebevraždám, k vraždám a tak dále, protože prostě oni žili ve svém konceptu, ve svém rámci. A byla tam vždycky nějaká vůdží osobnost, která na ně nějakým způsobem působila a tu realitu jim určovala.
0: Takže když ti hrábne, tak můžeme očekávat něco takový dlho, jo?
1: <laughs> no já doufám, že ne. No, určitě ne. Ale byl padali... by to
0: ten směr, jasně. Tady ještě když když
1: Leo, Škyša, uh, Leo Škyša teďka říkal, že připravuje nějaký LARP, kdyby by mi rád dal hlavní roli tohohle typu, tak doufám, že na mě nezapomene.
2: A, uh,
0: <laughs> To, sídou, to si jdou, že to už snad napíšu. napíšu. Dobře.
2: Kdybyl ještě dotazy zpětně k té paranormální výzvě, otázka na pana Krolika, máte nějaké vtipné historky z paranormální výzvy, který nám tu můžete říct? Děkuji. Uh, jestli to ještě, ještě nějaká nastavba toho, co už tady padlo? Uh, vtipné
1: historky? No já bych nerad paranormální výzvu viděl jen jednu velkou vtipnou historii potom, ale uh, asi co mi přišlo, co se mi vyrolo do paměti, tak je paní, která se nám přihlásila s deklarovanou schopností erotika invence. Uh, slyšíte dobře, já jsem viděl, jak jste nastražili uši. Uh, paní do formuláře na webu napsala, že jí paranormální schopnost je erotika invence. Uh, my se jednou čas s úkosečí potkáváme, a, takže jsme se potkali s touto paní. Uh, bohužel zrovna v ten moment museli všichni až na mě odejít. My se většinou potkáváme ve větším týmu mm-hmm. uh, a jak paní novinářka, tak fotograf Ondřej Nev, uh, Leoš a všichni museli na nějaké a zůstal jsem tam s dámou akorát já. Uh, s tím, že ona přišla a uh, chtěla mi teda popsat, co je její schopnost.
2: Aha.
1: Znova zopakovala, že erotika invence, tak jsem se zeptal, jestli je erotika a invence jako jedna schopnost, nebo je, je tvojí, ona říkala, to jsou, totiž zjistila, že ženy, které jsou narozené ve znamení raka, když jsou to račice, tak jsou abnormálně eroticky přitažlivé pro muže.
0: Aha, takže
1: A představovala si, že by experiment probíhal jako módní přehlídka, kdyby ona a dalších jedná žen třeba aspoň. Ovšem všechny ostatní ženy by měly být v jiném znamení než v rakovi. Myslím. že by před, předstoupili před skupinku pravdomluvných mužů a ty by to hodnotili pomocí číslic jako na krosobruslení 1 až 10 a ona, že by to vyhrála. Zastava okay. uh, byla taková, že by ty ženy předstupovali před ty pravdomluvné muže nahe, protože říkala, že... Uh, a, a navoněné, protože je vůně a hodně střížené šaty dokážou toho chlapa zmást.
2: Ano, no, přírozumě. Musí tam no. radší féromon, že jo? Je úplně jasný. Tak,
1: měla ještě jeden speciální požadavek. Říkala, že by ráda, aby v té komisi byl pan doktor Grigar. protože podle ní uh, nějak má tušení, že pana doktora Grigara bude přitahovat a- absolutně. Uh, akorát má trošku obavy, že on je ten skeptik. Takže že tak, to je taková schůzka, která se mi skutečně brala do paměti. A potom měla ještě schopnost invence. A to spočívalo v tom, že je to žena, že, která si ví v každém uh, případě rady. Jo? Dáme jí jakoukoliv otázku, jakoukoliv úkol a ono ho vždycky vyřeší. Ilustrovalo to na případu, že má známého, který má uh, přítelkyni manželku, ale ta manželka špatně chodí, a protože budou mít výročí, tak by rádi vyšli do parku, jako chodívali za ruku a mm. užívali si, dejme tomu, podzimního odpoledne. Mm. No a. Uh, Paní kandidátka říká:, no tak to bylo jednoduchý. Já jsem se ho zeptala, trakáš máš? Řekl, mám. No, tak ty nalož na trakáš a půjdete do parku. No a To
2: průkopnické. Tak to je teda konečně je no, co pořádný No to stále? někam, tady ta schůzka, ty nástřely experimentů.
1: Samozřejmě všichni lidi, kterým jsem změnil deklarovanou schopnost, tak v první fázi se jim Experiment, v fázi jsme zjistili, že nemáme dostatek pravdomluvných mužů, aby jsme realizovali experiment. To je
0: pravda, ano.
2: To,
1: že Samozřejmě, pánové, pokud byste měl by měli nějaký nápad, jak sehnat pravdomluvné muže nebo jak tuhle problematiku prostě vyřešit, tak pořád je experiment ještě ve hře, že nebyl realizovaný, ale zatím bohužel. A tady
2: hlavně v tom, že kdyby měl, že to je relativně malý vzorek, Těch, ty, jako ty, když každá že žena bude zastupovat jedno znamení, tak to je prostě hrozně malý vzorek, já bych potřeboval. A ty bylo jsme trochu objektivní, aspoň 10 nějak výmluvně, na jedno znamení. Protože máš velice jednoduchou jako uh, že, zase, Máš pravdu ten, ten experiment, vždy. musel určitě opakovat několikrát. Takže no, ano, vždy, opakovat na různých vzorcích z několika
0: z mnoha různých
2: aby ta statistika šla jako
0: rozumně vyhodnotit, mm-hmm. což si myslím, že to je problém, a ne řešení toho, toho experimentu. Teda. Takže, takže tady máme, tady máme perfektní, a. paranormální schopnost, kterou nejsme schopni pořádně poexperimentovat, to je škoda, teda, to je Aha. strašný. Zajímavý, ale v tu chvíli teda dobře, já, já si nemyslím, mm-hmm. tedy, že ten experiment jako v principu zní úplně blbě, když
2: to vezmeš. Jakoby, jako navržením toho experimentu, že vezmeš si jasně na nějakým jako znamení jasně ty, ty nebudeme se bavit o vědeckosti nebo podloženosti toho, proč si vybíráme zrovna ty, ty znamení, protože ty znamení se, mají v svůj vlastní univerz, že jo, tady v tom. Ale myslím si, že ten experiment by rozhodně šel províst. Pro nás akorát... pro je
1: možný, aby experiment dopadl s nějakým výsledkem.
2: Ano, samozřejmě tam, ona mluvila Spojí o já bych tam ideálně dal sklou přímě, aby tam nebyl žádný ta uh, čichový kontakt, protože to víme, že může jako hrát vliv, no možná i ten tak, ta kombin... takhle, kombinace 12, <laughs> ne, žen. By mohla být různý dopady na nový
0: publiku, co se Ale <laughs> vidím, odpůsobí. že
1: se někdo nadfluhl pro experiment, takže máme designéra Ale
0: tam t- t- máš další problém. Jako ty zase nemůžeš tak odpoutat, odpoutat to z toho nezbytně tu fermodovou část, ne? To, nebo jako na ne, ty no chceš káme, jo, izolovat všem, právě. Ne? Ne, ale to tady ne to, nejde nejde o to, o to že prostě to, že by radšice měli různý feromony, samo o sobě by bylo zajímavý, jako. Což to, to mimo opravdu pravda, není to paranormální, protože my víme, že některé vlastnosti skutečně můžeme míst skrz to, že lidi narození v nějakém období pravděpodobně budou mít nějaký jako vlastnosti trochu, jo. ale je, stejně. Česně. Uh, Každopádně já jsem se teď jenom rychle koukal, že, že když tak, protože my jsme tady mluvili o těch experimentech to Derna Browna, říkal jsem si najednou, že vlastně uh, pro lidi, kteří nevěděli, o čem mluvíme, tak to musí být trochu matoucí, ale zjistil jsem, že Daren Brown má všechny ty věci uploadnutý na svém vlastním YouTube kanálu, což mě vedlo, když tak, že jsem se na heist, je ten, ten s tou bankou, přepadení banky, uh, kde on jako teda vysvětlil, hmm. že vlastně ty lidi jsou strašně dobře vybíraný na to, aby to bylo jako aby, aby to fakt vyšlo, oni všechny ty věci dělají tak, aby to sakra, jako dobře ideální podmínky, ve kterých by to mělo fungovat. A, ale ano. já jsem se koukal samozřejmě, že, že i ty máš teda YouTube kanál, který má momentálně 458 odběratelů, takže... A já ten uh...
1: YouTube kanál dlouhodobě nepoužívám, protože uh, Koukám, my, jsme no, ho začali čili... používat, my jsme začali používat s paranormální výzvou, uh-huh. uh, protože jsme měli uh, Potřebuji někam dávat videa, který potom budeme dokumentovat, nebo kterými dokumentujeme to, co děláme. Nakonec nám vyšel zčíst pan Mareš, který nám ty uh, testy dokumentuje, takže nakonec uh, záznamy z
0: experimentů má na svém kanále on jako, Ale, jako takový. Což je ta věc, kterou jsem chtěl, že jsem koukal jsem se snad na tu na rozhovor s tebou v Driveu nebo kde to bylo. A tam ty si říkal, že ty nedáváš právě záznamy z vlastních představení. Uh. Tak. A to je kvůli tomu, že si myslím, že to jako nevypadá tak dobře, anebo že... Protože oh, Dan přece jenom jako má tyhle ty věci, tak si jako říkám, jaký je ta, jaká je ta rozdílná filozofie tady to.
1: No rozdílná filozofie je taková, že já si myslím, že to, co dělá mentalista, nebo hypnotizer, tak je o tom momentálním zážitku na ty akci, s tou atmosféru a tak dále. To je prostě přes ten monitor nebo přes obrazovku velmi těžko, velmi těžko přenositelný. Darren Brown samozřejmě má ty svoje show nahraný uh, potom a má to na svém YouTube kanálu nebo někde to má umístěné na internetu, ale je to zase nahraný jakoby uh, profitechnikou ve velkém sále. Uh, takové možnosti my tady teďka v všechách nemáme. A kdyby to někdo nahrával si uh, na telefon nebo nějakou domácí home uh, technologií, tak by to zase nemělo zdaleka takový prostě zážitek. Nebyl by to takový zážitek, jako když si člověk přijde zažít to naživo. A navíc se mě líbí ještě ta filozofie těch starých praktiků kouzelníků. Nebo i trochu šelatánů, že skutečně se jedná o ten uh, moment okamžiku. Jo? Kde jste nebo nejste. Uh, když nejste, tak si můžete přijít příště. Uh, je to spíš taková společenská událost celkově, než jenom, že zapnu si to kdykoliv chci. A to je dneska vlastně všude se vším. Každý uh, začne na jakmile má přístup k internetu začát si natáčet Je třeba kouzelnici některý kolikrát. To mi vadí, že někteří z nich si to kouzlo ani pořádně necvičí, a už ho předvádějí a dávají s tím posty na YouTube, na Instagram a tak dále, což mi je hrozná škoda, protože nemá to potom ten dosah.
0: A to je posledná Jasně, no i ta atmosféra dělá jako ohromné věci samozřejmě v tomhle, ale uh, já jsem jak vlastně teďka momentálně prožíváš korunu, protože předpokládám, že ty, ty vystup, vystoupení nějak jako nejedou teďka, to jakože... No, úplně to nejede, no. Uh, <laughs>
1: uh, lidi musí být doma, já musím být taky doma. Uh, takže v tomhle smyslu je to, je to blbá situace, nicméně uh, Spustil jsem projekt Patreon, kde aspoň tímhle způsobem můžou lidi uh, zajímající se o to, co dělám, jak o paranormální výzvu, tak o hypnózu a uh, další věci. Uh, být se mnou v kontaktu a můžeme společně konzultovat, uh, můžou se ptát na věci, můžeme uh, společně tvořit. Mám, mám připravených pár věcí, které je bude bavit. Takže zatímco budeme muset být doma, tak uh, než se budeme zase znovu setkat, tak aspoň tuhle formou Uh, bude v
2: kontaktu. Už jsem to hodil na to, už jsem to hodil do chatu, že lidi můžou přijít uh, když toho, podpořit. Jo, když jsme o toho Patreonu, na rozhodně doporučili uh, se podívat teda, tak uh, máme tady další 20 minutovku, takže rychle rychle poděkujeme. Takže uh, počkat, já řešení. začínám
0: vždycky. Uh, Aj, takže začínám. Zlatovlas, Zlatovlas nám tady posílá, b- říká, že byl zhypnotizován, bohužel, takže byl zhypnotizován, takže jenom na základě toho posílá <laughs> posílá tady něj. Tak to
2: A následně tady máme Evuly na to, aby se naše čakry točily správným směrem, takže rozhodně děkujeme. Pak tady máme šary, šary s mocnými vlnkami, posílání je dobré, nám říká s Bezrama. tak posílání je dobré. A následně Lubinátora, zkoušel, se host, zkoušel host mind kontrolnout nepřítele a donutit ho skočit z útesu do lávy nebo podobně, každý správný priest, main, musí toto zkusit alespoň jednou. Tak, takže to je teda do toho no. uh, Já,
0: já jsem...
2: Využil vy si někdy ty schopnosti k, k konání zla, nebo k konání pomsty, nebo drobného uličnictví? <laughs> Což víme, že tak jako zhruba asi není A úplně A budu, budu ale...
0: kontrolovat tvojí výpověď s knihou, jo, protože si na to odpovídal tady. <laughs> no, okay.
1: tak tak drobné, uh, drobné uličnictví uh, z dětství tam najdete v knize. Uh, to se dozvíte... Um... Ale to bych viděl jako drobné uličnictví někoho, kdo ještě s hypnozou se sugestí neměl zkušenosti jako takové. Bylo to spíš intuitivní konání, ale tak drobné uličnictví bychom tam našli a o to víc teď vidím, že je potřeba to všechno hlídat a dělat to zodpovědně, protože když si zkusíme jenom drobné uličnictví v dnešní době, tak potom to další větší uličnictví už by bylo daleko snažší a to mě
0: dobře. Okay. Já tady mám no, jenom ten... rychlou otázku pro mě osobně. Jak se vyslovuje to posled, ten poslední týr na tom Patreonu? <laughs> jako to a... je jaký. Že je to známé. Pozorovatelé zasvěcení kotérie, vyvolení a. Ano, to bude No, to bude ono asi. Co to má znamenat? to To si je to doslovně. No už, už to dávám doslovně. Fakt? To nevypadá teda, to je znám tyhle Jako vypadá dost francouzsky to české slovo, teda musím říct stále. Jako české jo? A to reverse, tak
1: to je francouzské, ano.
0: To jsem myslel, no, to jsem myslel, teda tohle, to. A Dobře, já jsem, já jsem možná, tady ještě jsem viděl nějaký dotazy, které byly takové, uh, já, já jsem se chtěl vlastně zeptat na tu. Na, uh, že hodně lidí se samozřejmě ptá na takové ty věci, jako šlo by udělat to, že, bych, že bych se chtěl učit jazyky, že bych chtěl dělat tamhle to, že bych dělal to. Z toho, co mi přišlo, jak to, jak to popisuješ, tak určitě by to udělat šlo. Otázka moje je teda trochu jiná a to je sebehypnoza. Jo, jako do jaké míry? Jednak, jak ty jsi úspěšný v sebehypnoze, že z toho by jako je zapřepkalo, že jsi úspěšný hypnotizer, tak bych teďka předpokládal, že musíš být nejlepší prakticky ve všem, že se dokážeš hypnotizovat na učení jazyků, na učení tábla, toho učení toho cvičíš to třikrát denně určitě, jíš, že jí jenom zdravě? Nebo je, je, to, je to možný, anebo naopak, jako, to se nedá takhle dělat?
1: Hypnoza není magie. Jo? To, zase... to, co povídáš, tak to je, to je krásná představa. Bylo by to super být takovým X-menem. Ale má to, má to samozřejmě svoje limity. A co se týká, když, když to vezmu po pořadě, autohypnoza, tak autohypnozu dělám. Je to dobrá věc. Byla to vlastně první věc, kterou mi ten můj mentor uložil jako možná takovou zkoušku, jestli jsem vhodným kandidátem, protože dělám mi za úkol Uh, abych nacvičil uh, usnout na povel, sám usnout na povel. Vysvětloval mi, že je to dobrá dovednost, protože uh, v budoucnu, až budu velký kluk, tak až budu uh, mít tolik práce nad hlavou, že nebudu mít čas pořádně se vyspat nebo uh, tak, tak, že tam se mi to bude hodit. A, takže to bylo první, co jsem, co jsem uh, se naučil. Uh, a je to skutečně dobrá záležitost, protože se mi daří budit se třeba uh, po několika hodinách, když si řeknu, budu spát dvě hodiny, tak ty 2 hodiny spím. A to tu si nařídím budík, abych, se, abych nepřespal, ale probouzím se většinou tak pět minut před tím budíkem. Takže hmm. nevím, ale... pro to vysvětlení to by možná byla otázka na někoho, kdo se zabývá
0: spánkem nebo něčím takovým, ale hmm. to je dobré, no. Jako rozumě... usnou. Rozhodně tohleto sedí jako domí do toho, jak já. Vy, nebo aspoň já znám se spánkem jakože protože já když se párkrát jako dám budíka na šestou, tak potom už automaticky se probouzím prostě v 5:55, takže mi není takže pro mě není. Nehledě na to, kdy jsem šel spát, takže jako evidentně tam jako nějaká kontrola času existuje prostě v tom těle. Takže jako tady, tady to mi přijde docela v pohodě uvěřitelný. Otázka spíš tady je to, kde bych kde bych protože, že jo to je, to je knížka je skvělá, je to, jsou to skvělé historky, jsou tam skvělé věci, ale moc mi přijde, že jako Není to, není to tutoriál, není to manuál na tohleto. Kdybychom mohli najít nějaký takovýhle věci, kde bychom se to naučili? Případně, druhá možnost, plánuješ napsat tu, tuto, tu druhou knížku? <totipravení>
1: tutoriál neplánuju napsat, protože um, já si myslím, že být hypnotizérem to není něco, co se člověk naučí z tutoriálu na internetu nebo z knížky, když si ji přečtu, protože. Um, podle mě je to něco, k čemu je potřeba i dlouhodobá supervize a vedení někoho, kdo už to umí. Já jsem měl velký štěstí, že jsem potkal uh, pana Holuba, který teda se nějakým způsobem vybral. A vedení jsem měl, takže mi dával uh, vždycky úkol, který já jsem se měl naučit, splnit, nějakým způsobem ho realizovat. Uh, a na základě toho, jak se mi to povedlo, tak on mě potom posouval dál. Uh, což si myslím, že je dobrá cesta. Je to taková uh, trochu stará škola, ale u uh, ty hypnózy... Zdá se mi to mě osobně jako dobrá, dobrá cesta, protože tam není jeden, jeden recept, nějaký
0: manuál, podle kterého by každý docílil toho výsledku. No, A, prost... V tom případě, že jo, každý se nedostane k tomu individuální, jako ne každý budeme mít prostě mentora slavného mentalistu. Že jo? Takže jako... to
1: je... jo, jo. Těch, těch, manuálů, těch manuálů, když se podíváme na zahraniční literaturu, tak těch je mnoho. Jo. Problém je, že prostě já jsem, já jenom taky doma v knihově nazbíraný, mám to přečtený vě, většinu a uh, je to tak rozmanitý, že toho skutečně nejsem schopnej uh, nejsem v tom schopnej vyhledat nějaký jednoduchý recept, který by teda byl přínosný, než ten, který by si lidi mohli dohledávat a posuzovat jeden od druhýho. Takže je možná je případě...
0: dobrý studiem psychologie, jo? Obecně. No. <laughs> ne, ale v tom případě <laughs> jinou jednou, jednou otázku, jak můžeme rychle poznat, že si to někdo tahá ze zadku? Jo, no, to se hodí. Jo, jakože udělám nějaký manuál uh, a někdo by tam hned začne říkat, hele, musíš poslouchat Jodu, jak prostě v, v epizodě 4 říkal blablabla, bla, bla, a já říkal, říkám, ok, dobrý, tak tebe nemůžu brát vážně. V epizodě 5, sakrave, 4 nebude. <laughs> no tak
1: v okamžiku,
0: ano, je pár takových indicí, třeba když tam
1: přečtete v nějaký anotaci, že se dozvíme, jak cestovat do minulých životů. Tak to už víme, že to určitě nebude seriózní literatura, protože my víme, že my jsme schopní vytvořit vám halucinace prožívání minulých životů. Třeba díky paranormální výzvy víme, že třeba osobně jsem se teďka do dnešního dne, dělám si statistiku, potkal se 142 kleopatrama
2: v minulém životě. Je zký, no. že si děláš statistiku. No. Je to, vždycky Nej, Jsem hypnotizer, nejsem
1: matematik, jo, ale přeci jenom řekám si, že mi to nějak nesedí. Aha. Uh, když víme, jak, jak snadno se vytváří falešná vzpomínka nebo halucinace uh, něčeho, tak uh, když i pozoruju, kolik, nebo jaký ty minulé životy prožívají další, tak tam je hodně Césarů, je tam, je tam nějaký Hitler občas, jsou tam samý důležitý lidi, sami se základní učebnice dějepisu. Jo. Takže tohle dokážu o keca, proč?
0: tohle dokážu okecat, no. proč by to tak bylo to vysvětlení je úplně jednoduché jako reinkarnace podle toho že jak, jak já jsem ji četl prostě v mé, v mé knize o čarodějnictví funguje skrz čas a prostor to znamená, že skutečně se ti může stát, že někdo může být reinkarnace klidně před obdobím Kleopatry už mohl být reinkarnace Kleopatry jo. takže to znamená, že ta duše je furt ta samá duše v těch 142 lidí jenom prostě z různých období jo. Jako proces a to je v určitém loru, ne? Jako, jo, jen v výhledek toho, jako. a tady, tady tohle to jako může fungovat skrz na, na, na ten, skrz ten čas. Takže to znamená, že já můžu být jak reinkarnace Kleopatry, tak Cezara. Jako. Až tak to může být. A je to super. Protože proto. to je dobrý, tak to je dobrý, že to nečo jenom. Ne, protože dokonce je to... Do,
1: je to jedna z
0: Jo. Dokonce jeden ten výklad, který víceméně říká, že, že existuje jenom jedna duše, kterou všichni sdílíme ve své podstatě Takže by jako jdeme vzkrz všechny životy jo. A samozřejmě tak si budeme říkat jenom ty zajímavé smrtiny a ne toho, kdy jsem prostě na Atlanty čistil hajzly, že jo, jako, to je zase... jo. 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 Uh, uh, Tady já bych tady schrnul, to tak, k- no.
2: co tady zaměřuje na schopnosti, které jsou v podstatě totožního charakteru jo? Tady třeba otázka Slyšela jsem, že v hypnoze je možné využít u člověka plný potenciál zálové hmoty v těle. Je to opravdu tak, člověk, co si ji udělá klik. V hypnoze jich zvládne hned několik. To je ta fyzická část. A pak je tady podobný dotaz. Um, tady jsem tady ztratil. Je to ono? Jo, jasně. Dokázal, dokázalo by se hypnozou naučit se cizí jazyk? Jakoby ne udělat chuť na naučení se cizího jazyka, ale byložně zvýšit výkonnost k tomu učení. To znamená, že může z hypnoza pozbudit nějakým způsobem psychickou a fyzickou sílu nebo schopnost člověka klidně dlouhodobě? Tak povzbudit, můžeme říct, může. Jo,
1: ale zase, pozor, lidi si, když se bavíme o těchto tématech, představí, že uh, hypnoze je cosi, co z vás udělá X-mena, jo? že najednou budete mít uh, abnormální sílu a tak dále. To tak není prostě, co nemáte daný ve uh, fyziologii vaší tak to z vás prostě hypnoza nedostane. Ne, nebudete najednou mít schopnost uzvednout 400 kg, pokud prostě na to nej, nemáte konstrukci. Uh, uzvednete hmm. to, co vám jako tělo umožní. To vám pomůže motivovat vás uh, nebo odbourat nějaký třeba zábrany, které můžete mít. To hmm. určitě jo. Uh, podobně je to i v tom jazyce, ale když si pod tím se si jazyk představí, že uh, právě před spí, vám se všechno vypne, potom vám do hlavy nalejou ty slovíčka a gramatiku, a super výslovnost a když vás probudím, tak to budete umět jako, jako profesionální mluvčí nebo rodilej mluvčí, tak to taky nefunguje. Uh, nicméně uh, prostřednictvím hypnozi hypnózy uh, lze člověka motivovat, uh, aby měl chuť se ten jazyk učit, aby si hledal každou příležitost, kde
0: uh, ho může využít a ho může procvičit a tak dále. Takže uh, já bych možná ještě šel jako doplňující, protože tady byl taky dotaz a to bylo o, o zlepšení vnímání a třeba jako vyvolávání vzpomínek. My samozřejmě víme, že jako jsme schopni velice dobře vyvolat falešné vzpomínky jako hypnoze, že lidi jsou schopni silhat, ale třeba právě byl ten příklad jako s kartama, že prostě jako vyložíš se karty a lidi najednou byli schopni vyjmenovat, v jakém pořadí prostě ty karty tam ležely jako a což by nebyli schopni normálně. Hmm. Je, to, je to nějaký trik, anebo skutečně něco, co se dá? Jako aspoň trochu, jako ne, ne na té možná super úrovni, ale částečně. Tak určitě to nedá každý. Pokud to vidíme
1: třeba zase u Drna Brauna, tak tam je vždycky potřeba zvážit i další okolnosti, nejenom, že to bylo hypnozou, protože Brown má tu výbornou nebo tu zábavnou schopnost nebo vlastnost, možná vlastnost, že on, když používá sugesti hypnózu, tak to potom vykládá za, za trik a opačný trik, tak to potom prezentuje jako hypnózu sugesci. takže u něj divák nikdy neví, na čem přesně je. Mm-hmm. Uh, Když se bavíme konkrétně o těch kartách, tak řekl bych, že některý lidi dokážou aspoň několik těch karet si zpátky rozpomenout, pokud tam třeba není dlouhá časová prodleva a tak dále. Ale že by si zapamatovali na jedno vyfocení, jedno podívání si na ty karty celých 52 karet, tak to bych skutečně viděl jako skoro zázrak. Ale můžeme prostě aspoň jako
0: jako zesílit možná trochu ten recall. A zesílíme,
1: zesílíme koncentraci v tom daném okamžiku, pokud jako se budete snažit zapamatovat si ty věci, takže vás nebudou rušit okolní věmy, tak to jo, to se budete lepší soustředit, lepší s tím pádem zapamatujete a i si vybavíte zpětně víc věcí než třeba normálně, protože vás to okolí neruší, to jo, ale že by tam byl vyloženě nějaký zázračný posun, že najednou z té jako rejmy, napamatujete
0: si všechno, tak to ne. Já jsem tady z tohohle toho, protože teďka mě, mě napadá, že já jsem z nějaký techniky totiž učil jako malej, akorát, že já jsem se to učil tím EZO způsobem. A to tě, teďka myslím, že já jsem prostě, jako s tělesným postižením a tak, tak já jsem prostě naštěvoval nějaký léčiteli a tak. A byl jsem prostě obětí, ne, byl jsem, byl jsem to, byl jsem podroben, protože uh, Vojtová metoda se toho jmenuje, že no, předpokládám, mm-hmm. že když si to řeknu správně, jak to bude znát. A já vím, že tam právě byly různý jako techniky si věcí. Jakože prostě způsob, jak access... mimotechnický. No, někdy to, někdy o tom, jak si prostě ty myšlenky pořádně střádat, tak jako do... A vím, že tam byly potom ty magické věci, jako další, jako už věci, co už jako šly mimo, jako absolutně. Což no. v tu dobu jsem to nebyl schopný oddělit, že jo, jako rozhodně. Ale když ty mm. vidíš tyhle ty věci... Jak ty se k tomu stavíš, že prostě jsou nějaký, jsou lidi, kteří prostě jsou v polovině té cesty jako takového toho, že jo, to je pravda a potom najednou z ničeho nic, my, my tomu říkáme, proto už máme takový ten jako jo, 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 co, co, jak, co, pro, jako, že člověk to odkejme částeče a pak najednou z ničeho nic, ten člověk udělá skok úplně do řitě. Jako. Jak ty se na tohle hmm. to koukáš?
1: No tak to prostě je, no. My třeba v rámci paranormální výzvy mm. říkáme, máme tam diagnoza inženýr. No, no protože je spoustu lidí, kteří se tam hlásí právě do testů, tak jsou lidi s vysokoškolským vzděláním. Máme tam hodně inženýrů přihlášených, mm. kteří mají za sebou nějakou seriózní, řekněme, dlouhodobou práci nebo výsledky. No a potom mají něco přesně takhle úplně mimo. Najednou rozmluvají s anděli nebo Uh-huh. Vidí mrtvé lidi nebo uh, rozmlouvají s rostlinami, uh, cokoliv prostě. A zdá se jim to stejné, jako když nevím, dělají svoji normální práci elektroinženýra.
2: Takže. OK. A tady v tom ještě bych navázal, uh, což je to taková ultimátní otázka. Jo. Uh, celkově pro člověka, který se snaží koukat na svět, na cokoliv, i na třeba tu hypnozu a podobně. Uh, Řekneme tím skeptickým pohledem spíš takovým jako opatrnějším. Jo. A sice, ty sám z hlediska pohledu nejen na paranormální výzvu, ale celkově kohokoliv, kdo tvrdí absolutně cokoliv, nejen o hypnoze, tak seš schopný zachovat si ještě nějakou snahu o objektivitu a nadhled. Tím způsobem, že <laughs> takhle. Je nějaký koutek... Tvýho, tvý mysli, který je otevřený tomu, že třeba ten člověk to dokáže, anebo jenom předpokládáš to, jakým způsobem se prokáže, že to nedokáže, jestli mi rozumíš. Protože ono, uh, my často asi musíme působit uh, velice, jakoby, hrozně uzavřeným způsobem, protože v podstatě, když někdo tvrdí, že uh, podívejte se tam, to je kanál o tak moje okamžitá reakce je OK, podívám se, proč je to blbost. A kolikrát jsem mm. musel analyzovat tady tu svoji myšlenku právě tím způsobem, hele. Je to fakt ten správný způsob, jakým se na to, na to jako koukat. Bohužel zkušenost hmm. hoří naprosto jednoznačně, že ve 100% případů, kdykoliv se člověk podívá na já, video, článek, kanál, někdo mu to povídá, tak vždycky tam je něco, co buď už člověk jako nazbíral jako časem, nebo se to opírá o nějaký, oh, který se tady třeba popsal, nebo je to prostě psychologie, nebo je to placebo, nebo je to kombinace tady těch věcí. A jak to vlastně máš ty tady s tím? Jako držíš si... Je možné si držet nějaký nadhled, nebo v čem náhle náhle spočívá, nebo uh, myslím, že někoho najíštruží? No, já, když
1: se přihlásí kdokoliv, tak moje reakce na to, uh, že mě zajímá, jak to ten člověk dělá.
2: Mm-hmm.
1: No, uh, vlastně baví, baví mě nebo bavilo by mě, kdyby to dělal trikově, protože uh, to bych rád viděl někoho, kdo se snaží nás obelstít a tak dále, protože to bych říkal ha, tady jsem to třeba uh, našel, dělá to tak, tak a tak. Ale bavilo by mě, kdyby to dělal nějak, jak nevím, jakože, nějak, nějak způsobem. Uh, jako, rád bych něco objevil. Samozřejmě ta zkušenost, jak říkáme, uh, to je jednoznačná. Prostě za 50 let James Randy nenašel nikoho, kdo by byl skutečným psychikem. Ani mi bohužel za tu dobu, co to děláme v Čechách, tak jsme neobjevili jediného člověka, který by proběřil své schopnosti a dokázal, že skutečně se nemýlil, že špatně nevyhodnocoval nebo vůbec to tak bylo. To je, to je škoda, no, ale já se pořád držím a i většinou při těch experimentech, kterými provádíme, tak celý tým paranormální výzvy drží palce tomu uchazeči. A rád by, aby se něco ukázalo, protože upřímně ono by nemělo smysl trávit tím čas a energii, kdybychom jenom všem chtěli dát důkaz, že to není. Zábavný to je v okamžiku, kdy my se snažíme dát šanci pro to, aby i šílenou myšlenku, aby jsme tomu dali šanci a OK, ukázaná platí. Můžeme tam třeba přijít na to, že že máme v prvním kole statistiku jednaku tisíci. Takže je velmi pravděpodobný, že dříve či později někdo projde prvním kolem. Nemusí být až ten tisící, to může být třeba ten následující.
2: Mm-hmm.
1: A, a to by bylo docela zrušilo, protože najednou by pracovala hlava a říkal bych si,
0: jak on to udělal. Že? Mě tady... jak on to udělal a mě. No? ty, te, te, te posud ten čas, že už to vždycky, jako že si přestal mluvit. Potom já něco řeknu, ty začneš mluvit a ono se to přehraje přesně no, to. Ne, já jsem se teda chtěl já jsem se chtěl zeptat na něco, co už jsem naštěstí stihl zapomenout, ale já teda přečtu aspoň ty, já teda přečtu aspoň do v tom případě. Mám tady máme. Poslední byl, že byl zhypnotizován, to už jsme, to jsme měli, takže v tom případě Patrik bude toho mít hromadu. Ok, dobře, takže já tady vezmu já tady vezmu chaty, archeolog v larvalním stádiu.
2: Zdravím mm. otázka na hosta, jak jako hypnotizer chápete koncept vědomí, co to je, jak ne, funguje, kde se bere. Tu si schovejte do tu schovej oh, otázku. Uh, následně teda menej, teda All Hail, to, all hail the Hypnotoad, takže ano, hypnožábě <laughs> samozřejmě všichni zdáváme čest. A... Tak, trestnou se tady, 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 tady lubi, lubi, Lubinátora, um, Patriku, ty to nerozumíš, až budeš starší, pochopíš to. Ano,
0: to, to má člověk rád. Tady ty reakce, děkuji, Lubinátora. Já tady ještě přihodím tu, tu otázku. Vlastně tady jde o to, nebojíš se, uh, nebojíš se vlastně toho, že kdyby se projevila třeba někdo, někdo by přišel k té paranormální výzvě, teď by ukázal to, že by skutečně dokázal. Vycítit to magnetické pole. Jo? Teďka fakt žádný podvod a ukázalo by se, že nějaký lidi teda mají to. Jo? A to je, to je v pohodě. To samozřejmě není jako něco, co by totálně narušilo naši představu. Jako sakra holubové to jako holuby dokážou no. vycítit magnetické pole. Jo? Takže jako to není až tak nadpřirozený. Jo? A to je přesně ono. Nebojí se, že kdyby se prokázala jenom takováhle jedna drobnost, kterou u lidí teda nemáme vypozorovanou, že by to znamenalo, že potom by lidi mm. začali vykřikovat Ha! Paranormální výzva byla pokořená, to znamená, že tyjo, dokážeme číst myšlenky a telekineticky a zároveň tyjo, kvantově ovládat tyjo, všechno, co se děje. Rak měl opravdu od začátku. Mm. Mm. Jo, že, vlastně, že, no, to, já bych, že to je trochu, uh, trochu taková jako přehrada, která drží všechny ty hovadiny do nějaké míry, a že prdla, tak vlastně jo, jo. to nic neznamená efektivně, ale lidi by to vzali, jako, že, to, že to je totálně potvrzený, že všechno je jinak.
1: No, tak proto je uh, s těma experimentami a s tím zveřejňováním potřeba pracovat uh, prostě jako rozumně. Já si myslím, že když by detail se, detail se ukázal, že je pravda, tak je potřeba zůstat o to detail, že je pravda, ne, že s tím strane otevře celá ta lavina. Jinak bych rád celou tu lavinu zase viděl prakticky. Že? Pokud někdo tvrdí, že dokáže
0: telepaticky komunikovat, no tak to chci vidět. To... No, není? Já tím, já tím chci říct, že ta lavina, prostě která by se, ta lavina, která by se vytrhla, není to, že by skutečně ty lidi začaly to prokazovat. Ta lavina, která by se utrhla, je, že ta jedno malé prokázání toho, že byla paranormální... To, ten článek v novinách, který by řekl, paranormální výzva byla pokořena, jo, by byl důkaz oh, pro to, že všechno to ostatní najednou z ničeho nic funguje. Jo? A že by pak jako vysvětlit to že, je, že to, že se jednou ukázala, že jedna věc je pravdivá, to neznamená nic oproti tomu. Tam se bojím ten problém, že by nastal. To
1: taky potřeba no. je potřeba to hned vysvětlit. S tím palcovým titulkem musí přijít taky palcové vysvětlení, uh, ideálně v začátku toho článku, protože <laughs> uh, dle to už nikdo nepřečte.
2: No. To by takhle muselo potřeba. No. Všechna média, která to okamžitě udělají, jakmile se to stane. No. Mm-hmm. Vezmeme ten dotaz, který byl od diváka. Tak, tak vy to
0: se správně, že jo, pánové. Takže, jo. No. Co říká Martina? Uh, Divák, od diváka, co jsme měli z Donatu, jestli bys mohl. Jo, takhle poslední ten,
2: jo, Šukar. Uh, myslím si, že hypnoza je ském. Je to blbý nápad, dobrý nápad,
0: nebo jaký je to nápad? Uh, ne, tam jsme dělali dotaz dnes... přímo, ne? Ty, na který jsme to viděli Jaký dotaz myslíš, kde vidím? Ty, ty donate? to donate a tam byl dotaz, který jsme si měli dát do
2: kapsičky. Aha, ok, ok. Uh, jo, tohle. Uh, jak jako hypnotizer chápete koncept vědomí? Co to je, jak nélomenu funguje a kde se bere? Tak, to byl ten první, sorry. Jo.
1: No, tak vědomíte to je těžká otázka. Já si myslím, že přesná definice toho taky pořád není, jako, nebo nenašel jsem. Podobně jako u hypnózy. To prostě, je otázka na nějakého psychologa, jehož, jehož to je parketa, ale já si myslím, že definici jako takovou jsem zatím nikdy to, to neslyšel. Je to. Jako funkce mozku bych to popsal, která bez toho mozku nefunguje. Jako vě, někdo si představuje, že vědomí je samo o sobě někde mimo, mimo tělo, nebo to jsou, to jsou různí přístupy. Já si myslím, že vědomí je vyloženě svázaný s mozkovou činností, s mozkovými procesy a bez toho jako oddělená složka.
0: Mně uh, se zdá, že vlastně odpovídáš na to, že to, pro tebe jako pro zajerá vědomí, podvědomí je vlastně jako zbytečný termíny? že ty to vlastně nevyužíváš tímhle tím způsobem, ty předstupuješ holisticky oh, 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 jo, k tomu jo, to člověku.
1: No, já se vůbec zdráhám použil slovo podvědomí, protože uh, to, se, to se ukázalo jako nefunkční model. Uh, Místo toho bych to nazval spíš nevědomím, že člověk dělá věci nebo tělo reaguje nevědomně uh, na dejme tomu sugesti hypnotizéra, uh, to je asi lepší formulace.
0: Mm-hmm.
1: Ale uh, chápu, že mnoho lidí to všechno uh, dává dokupy, stejně jako dává dokupy uh, pojmy sugece, hypnoza, volně to prohazuje,
0: zaměňuje, uh, to je takový ten uh, všeobecně rozšířený guláš. Uhum. A ještě bych tady uh, otázka, protože ty si teda řekl, že si myslíš, že to je v mozku, že o to vědomí a tak, že jo, takže mám pocit, že kdybychom se přesunuli pod nějakou otázku duše nebo tak, tak bychom asi do, do, se dostávali do podobného, podobného prostředí. A říká si, že ty jsi teda vyrůstal v tom prostředí toho jako křesťanství, nějakého toho náboženského a tak, takže moje otázka, jestli můžu tady do tohohle toho začít, tedy, ty jsi byl vychovávaný tím latinským způsobem a jako dostal se no? z toho nebo stále máš nějak něco v tom?
1: Jo, byl jsem vychovávaný v tomhle prostředí a problém je, že kdo se moc ptá, moc se dozví. No a já se rád ptám, já rád hledám odpovědi. A mám rád zase z mého povolání mentalisty, hypnotizéra, mimořádní tvrzení, mimořádní důkazy nebo prostě oběřit si ty věci. Když tvrdím, že někdo levituje, tak bych rád viděl ho levitovat. Když to budu tvrdit já, tak jsem přece Uh-huh. Očekává se, že to taky předvedu, dokážu, uh, no a uh, to mi tam kolikrát schází, takže, uh, jako, legendy jsou to hezký, ale uh, já
0: mám radši takový ty uh, důkazy, no, <laughs> místo slibů. <laughs> ale v tom případě existovala aspoň u tebe nějaký období, protože my, my oba jsme měli docela jako silné EZO období, Teda jo, každý, u každého to bylo projevovaný jinak, jako když jsme vyložili, jako aktivně věřili, aspoň v jako nadpřirozeno. Ty se takhle měl, teda aktivně, anebo jsi jako mal do toho šťural, takže to prostě bylo nebo
1: Já jsem od mal do všeho, ale mi se ty věci jako v podstatě líbí jako koncept. Já tam dneska můžu brát i v tom ezo prostředí, velkou inspiraci pro moji práci mentalisty, protože tam přeci jenom mentalista vytváří dojem toho, že je osoba s paranormálními schopnostmi. Takže právě EZO prostředí, magický prostředí, paranormální výzva, tam všude já beru inspiraci pro moji práci. Takže potom, když si mě někdo pozve na firmní večírek, tak můžu předvést, jak telekineticky nebo psychokineticky. Ohýbám předměty, posouvám je po a tak dále. No a Klienti to mají i s tou prezentací prostě toho psychika, takže to mě o tom baví, že aspoň na den, na večer třeba se můžu stát tím uvozovkách psychikem, přesto poctivým a vytvořit zážitek
0: těm lidem, který se snaží, aby byl maximálně vědohodný. Mm-hmm. Já bych se ještě zeptal tady na jednu věc, protože je vždycky říkával, že... Takže že, že tak, jak se to čte v té tak se skutečně zdá, že vy jedete docela dost jako sitové. To znamená, že, že jako je mentalista, master, ten, ten a má toho svého apprentice, tak moje otázka, je, jestli už máš jako apprentice, anebo jestli to, jestli jako v jakém v bodě svého života budeš tak hledat jako toho, komu budeš předávat znalosti, případně jak se stát takovýmhle člověkem.
1: Jo, no tak přihlásím se přezebový formulář, to nepůjde. <laughs> ne, tak já jsem potkal svého mástra, když mu bylo 80 let, musím mm-hmm. přes 80, takže pokud se toho dožiju, tak bych to očekával v tomhle věku, že pokud někdo takový v okolí bude, tak si ho Vyberu, nabídnu mu svou práci, tak jako se mi to nabídlo taky, nebo jak mi to bylo nabídnuto. Mm. Ale do té doby si myslím, že je ještě spousty času. No. Samozřejmě, když bych viděl někoho extra talentovaného, tak, tak asi je tu, je tu šance, že bych oslovil a nabídnul možnost, ale není to, že jako ho oslovím a řeknu: Ty to musíš dělat. Prostě mm.
0: Takže, je, takže ty to ty je, to vyloženě, návrka, je to šance. Je to vyložit takový stylem jako že prostě vidíš někoho kdo se snaží, vidíš jako že ten člověk jako prostě je to v něm, něco tam jako je to a říkáš se tohle to chce vytesat jako ty vidíš, vidíš tu sochu budoucí, jo, která tam no.
1: je. <laughs> prostě, prostě starý čaroděj potom najde toho mladého učně, kterému no to... přidá svoje uh, magické knihy a know-how. Já tam
0: těžce se cítím ah, ty city, okay, teda no. jako úplně brutálně
2: na dveře, předpokládám,
0: proklouzne vizitka pod nima, nebo je co takovýho. No chr, chr, tu, ty, ty, tu vizitku no, máš hodně ještě... dobrou na tohle, to teda jako, uh-huh. Tvoje vizitka s tím tvoje blogem. Ne, tak to už si
1: připravuji samozřejmě na ten okamžik, kdy přesně jak, jak jsi říkal, pod těma dveřma podsunul tu vizitku a on otevře dveře a nikdo tam, že jo. Jen message prostě zítra v úterý tam a tam, neříkej to nikomu. Ano. A vizitku spál.
2: Čišnou, je prostě... policie, protože si bude myslet, že to je, že to je nějaká snáha. No, jasně. Ale, ale tak to, to má tu atmosféru,
1: jakože já tak... Já... To, tak když holub oslovil v tom metru, tak já jsem v podstatě nevěděl, kdo to je, přestože je to divný, uhum. tak on, on byl neviditelný. Jo? On byl takový decentní pán, který uh, vždycky seděl někde v koutku s tím kafičkem nebo čajíkem a do diskuzí se moc nezapojoval, on seděl a pozoroval. Mm-hmm. No, a proto já jsem do toho klubu chodil asi dva roky, on taky celou tu dobu, ale vůbec jsem netušil, že existuje. Mm-hmm. On se potom skončil klub a on se vytratil, on si tu tou tramvají domů. A, a, no a, a potom, když mě metru oslovil, tak jsem koukal, co je to za pána, který po mně něco chce. <laughs> bylo, bylo to zvláštní. Ale o to, o, o to větší zážitek to potom pro mě byl, protože jsem se cítil jako vyvolený, na najednou. Jako bylo, to, bylo to dobré. To je
2: trošku takový superhero origin. trošku, no,
1: jako... No,
0: jako, <tějí> máte, máte to dobře zbáklý, jako vy metalisti no, v tomhle tom, jako, no, hodin to... se vysvětloval, jak se pročítal někdy kniha a řekl o naučím tě staré
2: moudrosti. <laughs> ne, středný, ale to Halup, on
1: to měl Halup perfektně připravený při té mojí první zkuše u ní doma, jo, protože on mi tam vysvětloval, že já přece dělám toho kouzelníka na jevišti, dělám tu manipulaci s těma míčkama a kartama a tak. A říkal, no a Jakub, to je sice hezký, líbí se mi, že jsi šikovný, ale to není kouzlo, to, co ty děláš, ty jsi kouzelník. Je to obdivuhodný, že ti to nepadá z ruky, že to, je, to vypadá, že se to tam objeví a tak. A ty jsi spíš artista nebo žonglér, protože ty ukazuješ, že jsi šikovný. Mm-hmm. A on už tam měl připravený, on říkal, já si představuju, že kouzlo vypadá tak. A teď vzala ten pimpongový míček, vzal si ho do ruky a říkal, zavřeš tu ruku velmi pomalu. Když ji otevřeš, já koukám, a už tam míček neměl. A jenom říkal, podívej se tam vedle tebe tam je hrníček otočený dnem vzhůru, zvedni ho. A byl tam samozřejmě pimpokový míček. Já jsem na to koukal neduvěřit a říkám, no jo, ten tam byl určitě od začátku. Uh, ještě jednou, jo. Bylo by to možný? A on říkal, samozřejmě. Tak vypadá kouzlo. Ne ukazovat, že jsem zručnej, ale vezmu ten míček, dám ho do ruky, zase ho velice pomalu zavřu, ty ruky o a už tam není. No to bylo fascinující, protože skutečně já jsem viděl starého pána, který nemá extra pohyby a najednou to vypadalo jako z toho potra, prostě jako kouzlo. No a tak s tím celým dojmem, s tím, že mě osloví, prostě takhle v metru, potom jdu na Čaj, on mi tam ukáže zázrak. Mimochodem, ty jeho zázraky nejsou taky nikde nafilmovaný. To jsem přebral po něm jako inspiraci, protože on byl sice Stal jsem místem republiky, právě s manipulací, s těmito míčky, s molitanovými a dalšími, pingpongovými a tak, ukazoval kouzla. A říkal, já nechci, aby se to natáčelo, protože prostě to je pro ten okamžik. Já jsem to trénoval 10 let, před zrcadlem prostě každý pohyb, každý milimetr, každý pohyb je načasovaný přesně, tak, aby to vytvářelo tu iluzi. No a z toho vydal už to není ta iluze. To je jako ten okamžik. A měl pravdu, jak to bylo to
0: krásný. Bylo to krásný. V tomhle, okay. v tomhle ohledu to je fakt jako... Je, to je, z tohohle toho mám takový ten pocit, že by se mě nebyl schopný zhypnotizovat, protože já jsem se učil různý triky a vždycky by to trvalo tak dvě minuty, než jsem najednou koukal na něco jinýho a začal jsem dělat něco jinýho. Když si říkáš, že jestli soustředění je klíčový a jestli inteligence je klíčová, tak já jsem nezhypnotizovatelný, to je v pohodě. <laughs> Ne, já jsem právě, to přesně z takového toho důvodu, když jsem se dozvěděl, když právě lidi mluví, jako, že ty, co si myslíš, že jsou nezhypnotizovatelný, jak jsou většinou dobře zhypnotizovatelný, tak jsem si hnedka říkal, no já nejsem a... jako určitě nebudu ten speciální, takže vím, že hnedka budu to. Ale to je jako úžasná, úžasná věc, co děláš. A já si myslím, že je strašná škoda, že samozřejmě nejenom, že nemůžeme vidět třeba tamaru tanečníci, jak, jak má svoje vystoupení, ale že nemůžeme právě vidět tvoje vystoupení. Protože to, ale co můžeme udělat všichni, je samozřejmě. Jim, to bude. Samozřejmě, můžeme si, koupit, můžeme si koupit knížku a přečíst si ji. A nebo, samozřejmě, ta možnost, jak jsi říkal, v pohodě se dá samozřejmě audiokniha, takže když lidi si lidi chtějí spíš poslouchat takový podcast, to si myslím, že... Popravdě jako hele, já, jsem, já si to jako užívám, strávím s tebou čas posteli a užívám si ten čas posteli, ale, ale popravdě víc by mě se asi ta audiokniha A asi jako přejdu na, au, na zbytek po audioknize. Protože abych, abych u toho mohl, abych se nemusel no. soustředit jenom na to, protože já jsem docela v soustředění. Já nevím, jestli jsem to zmiňoval. Hmm. Ale ta důležitá Je věc. Ale, ale tak jenom zmíním, že vlastně hodně
1: lidí teď na webu, na hypnotiz.cz mám možnost koupit si audioknihu a knihu zároveň. A ku podivu to většina lidí využívá,
0: protože mm-hmm. přesně
1: přes den tráví čas se u stolu a v noci si mě pustí do postele.
0: Jasně, takže ideální hypnotyzer.cz, říkáš, to teda najdeme. Samozřejmě ješ, ještě, jsem chtěl, ještě jsem chtěl propálit samozřejmě info což je Facebook. A kde ti no. lidi můžou najít. Samozřejmě, když si koupíte knížku, tak určitě vyfoďte na Instagram a označte, jí, označte Instagram. Uj, to si myslím, taky jako, že jakože skvělá věc se udělat. A samozřejmě ten Patreon. Že stačí prostě dát join lomeno hypnotizer, krásně jako napsaný, a najdete Patreon, kde se najdou všechny ty pěkný odměny, teda až 30... No. Jsou, jsou, dobře, jsou dobře naceněný, no, teda. Já, doufám, doufám, že nebudeš mít víc lidí, než vědecké kladivo samozřejmě, na tam si trvá. Když tady skončíme, tady jenom ještě bych, dvě věci. V první řadě Tamara píše,
2: že se můžeme na ní podívat, že zítra od 8 streamují na YouTube z Laterny Magiky, to znamená, že můžeme se podívat teda, tak to je hmm. fajn. A druhá věc je, tady nám píšel Roman zapletalo, že tak uh, proč, to bude stručný, proč neděláte nějakou nastavbu k té paranormální výzvě, kde je následně nebo i předem se snažíte přesvědčit o tom, že nemají pravdu a případně by se vzdali těchto ezoschopností? V podstatě, jestli je nějak konfortabilita. No, my se nesnažíme tady. přesvědčit někoho, že nemá pravdu. A to byste měl. Uh, přesvědčit přesvědčit někoho? <laughs> ne, lidi,
1: si, lidi si představují, a to mají hluboký omyl, že uh, skeptici jsou nějaký uh, inkvizitoři nebo zlí odmítači všeho, vůbec ne. Uh, skeptici jsou zvídaví lidi, kteří by rádi viděli výsledky uh, a ptají se prostě, zajímá je, pokud má nějakou schopnost někdo, tak uh, co teda obnáší, co to umí, a tak dále. A já si myslím, že je na místě se ptát, jestli to funguje. Takže tam uh, o něčem takovým, že dokazovat, že něco není, nebo že něco někdo umí, to, to je špatná cesta. No. Uh, já si myslím, že pokud má někdo nějakou schopnost, nebo pokud věří teda, že má nějakou schopnost, Uh, tak by měl jít se svojí kůží na trh ukázat, že to umí. Uh, když se mu to nepovede, my se těm lidem uh, Naopak, jak jsem říkal, já si lidi vážím, kteří se přihlásí do testu, protože aspoň ukážu, že nejsou podvodníci. Uh, tak jak se ptal, podle čeho se pozná knížka o hypnoze, že to je úplně bullshit, anebo dobrá, uh, tak tady se pozná člověk, že je podvodník, nebo není. Jo? Pokud je člověk uh, člověkem, který věří ve svoje schopnosti, tak nemá problém s tím, že se přihlásí do výzvy nebo s náma komunikuje, vede dialog, protože paranormální výzva není výzva k souboji. Je to výzva k konečně k, konečně k nějaké spolupráci, k vedení dialogu, vyměňovat si svoje zkušenosti, poznatky k tomu. A pokud člověk už a řekne ne, rozhodně ne do paranormální výzvy, nepůjdu a jsou všichni zlí, tak tam, tam bych čekal, že bude něco špatně, protože tam ten člověk něco skrývá, Nejspíš ví, že mu to nefunguje, a, a tudíž se všemi možnými způsoby snaží vyhnout, aby teda do testu nemusel. Člověk, který skutečně věří, že něco takového umí, tak většinou upřímně popíše,
2: jak mu to funguje a je to v pohodě. Mm-hmm.
0: Super, to je skvělá zpráva na závěr, asi řekl bych. A už, a už chápu, proč lidi berou ten balíček. Teďka se koukám na ty ceny, ono se to fakt jako docela vyplatí. No, jako. Je to do no, hromady hezkých tížků i, i tu audioknihu. Je mě teda audio audiokniha? No, no, jako jo, dobře. A, samozřejmě, lepší, no a já mám pocit, že asi tady jsme, určitě jsme téma nevyčerpali, mám pocit, že tady ještě je ještě hromada věcí, o kterých bychom se mohli bavit, ale čas uběhl a já teda bych ti velice rád jako poděkoval, že jste tady s náma byl, že jsi tady s náma probral naše hloupé otázky. A že si nám tady nezhypnotizoval, ne, že si nám tady nezhypnotizoval diváky, aby odešli k tobě, jenom a prostě nás nechali být. To je, samozřejmě o tebe je velice hezký. A samozřejmě také děkujeme našim, našim divákům, děkujeme za to lidem, kteří tady psali do četu, kteří nám pokládali otázky a samozřejmě těm, kteří dali nějaký donate. Ovšem lidé, kteří se v žádném případě nejsou schopni nechat zhypnotizovat, jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Což ilumináti to je naše největší nejvyšší na tom na. Takže a prosím, jakým... Vám takový posílají. Uh, no tam právě to jsou to jsou teda, co nám přispívají tady na to jako na membership. Ano. A těmi jsou. Eh no, no. uh, jmenují Petr Hala, Lubomír Ondríček, Spiev, Putník, Adam Kukura, Lukáš Kolení,
2: Stanislav Hula, Medvěd, Pavel Mikuláš, Lukášek, Lukáše, Tomáš, Ráček, Science, Revil, Marian, Krasenský, pan Gavan Pitt, Meddanko, Tomu, Emil, jsem sem byli to jako Baladin, Berťáš 01, Michal Wolf, Jakub, Foyka, Píli, Daniel, Jakub Lučán, Nena, Olej, Jude, Jan, Pisba, Aleška přinesla nám Weisshout Macht, a prvý až mám Takže
0: vám děkujeme, to je my máme dohodnutý, že vždycky přečteme na, kaž, na konci každého streamu a samozřejmě na konci každého videa, takže to je nutné. Děkujeme samozřejmě všem ostatním členům a že jste nám obecně věnovali pozornost. Asi mějte se krásně a mějte úžasný víkend. Zatím, čau.
2: Přesně,
0: hezký víkend.